0: Nachdem unser Spiel bei der letzten Folge ja nicht so gut war, würde ich mal meinen Glück versuchen. Ja, Ja, (lacht) komm, höre einfach nochmal nach, Flo. Äh, Ich wollte da nicht ganz rausschneiden. (lacht) (lacht) Also, wir spielen zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ähm, und wir fangen ganz einfach an und wir machen das mal ähm, mit einem mit etwas. Christoph, du könntest wahrscheinlich super mitreden, weil alle Informationen hier kommen aus dem Volimax. Ja, toll. Marek Schottola. Aber wie läuft das jetzt ab? Also ich sage jetzt: Marek Schottola hat, ähm, hat drei ja, Statements. Ja. ja. Und eins davon ist eine Lüge. Du musst sagen, welches.
1: Okay, Flo wird Und ich nicht darf anfangen.
0: Ähm, ja, Flo, du darfst
2: anfangen.
0: Okay. Da also, kenne ich mich natürlich aus. Marek Schottola. Mein Lieblingsessen ist Schnitzel. Meine Lieblingsband ist ACDC. Mein Lieblingssportverein ist Paris Saint-Germain.
3: Wow, tatsächlich würde ich jetzt... Das macht mich das richtig sauer? Ich glaube, ich, <lacht> ich würde am liebsten sagen, dass alles eine Lüge ist. Eine <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß aber leider, dass er PSG-Fan ist. <lacht> ähm, und gehe drauf auf, was war das zweite? Äh, ACDC, Lieblingsmann. ACDC.
0: Du solltest vielleicht nicht einfach alles an die anderen schon verraten. Also wenn du so, eine, so einen Verdacht hast, vielleicht. Ähm, Dann
3: hättest du es vorher Klar, Ich dachte, das ist jetzt nur meine Frage.
0: Nö, das ist jetzt, äh, die Frage geht jetzt an alle. Das haben wir noch machen wir gut. gleich nochmal. Es ist jetzt einmal, einmal okay. Übung und danach ja. machen wir, wir haben ab, was jetzt mehr im falsch? Wir machen erstmal, Mach Peter, hast, hast du eine noch andere mal
3: Ach so, du, jetzt soll jeder sein, ah, na, ja. das ja. musst du sagen.
0: Okay, Das Peter. haben wir doch auch gerade
1: gefragt.
3: Ey, das geht wieder in eine gute Richtung hier heute. Ich bin überzeugt
4: von unserem unserem Einstiegsspiel. Ähm, Ich gehe auf das Schnitzel.
0: Schnitzel ist eine Lüge, ja? Okay. Christoph. Tassilo schreibt ja auch alles mit mit seinem Tablet. ACDC. Okay. Ähm, damit würde der Punkt jetzt an Christoph und Flo gehen. Ja? Okay, Ihr ja. geht beide mit 1 zu 0 in Führung. Mhm. Ähm, wollen wir das nochmal machen? Ja, mach, also, kommt, ich sage jetzt, Ich sage jetzt äh, Anton Bremer und drei Sachen, die... Komm, die HörerInnen wollen wissen, wer unser neuer Zuspieler ist. Schön, dass du, <lacht> schön dass du genderst. Äh, Anton Bremer äh, war noch nie in seinem Leben in einer Schlägerei verwickelt, äh, hatte als Kind Todesangst vor Aufzügen und hat als Kind regelmäßig ein, äh, ein Glas Nutella ausgelöffelt.
3: Die Frage hast du uns auch schon mal gestellt und das hast sie danach nicht aufgelöst? Das ist richtig.
0: Scheiben. In der Redaktionskonferenz Konferenz vor drei Wochen haben wir das, oder vor drei Folgen haben wir das mal gemacht.
3: Äh, noch mal ganz schnell wiederholen.
0: Ähm, war noch nie in eine Schlägerei verwickelt, ja. Todesangst vor Aufzügen, Nutella-Glas aus, auf, ausgelöffelt.
3: Ja, ähm, ich bin mit Anton schon... Ach, ich soll ja nicht verraten. <lacht> ähm, Dann soll ich... Die zuerst Lüge antworten? ist... Ähm, Christoph. Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. Fahrstuhl.
0: Christoph? Fahrstuhl.
4: Ah, Druck. Oh, langweilig. Dann nehme ich die Schlägerei.
0: Ja, und auch hier habt ihr beiden wieder äh, Christoph und Flo. Ihr habt schon wieder richtig.
3: Das war jetzt aber tatsächlich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt wirklich rangegangen, was könnte es sein? Ich wusste also, es auch nicht. Ja, Aber ich bin mit anderen schon Fahrstuhl gefahren und da wirkte er es sehr gelassen.
0: Ja, vielleicht war das ja ein Kindheitstrauma, man weiß es nicht. Aber Tim Karl, oh. der Letzte in der Reihe. Oh. Ähm, Tim Karl.
3: Da
1: müssen wir jetzt was Unterschiedliches nehmen, Flo.
0: Hat eine Maklerlizenz, Mhm. kann 25 Meter tief ohne Sauerstoff tauchen Mhm. und hat schon alle Kontinente der Welt besucht.
3: Ähm, Ich sag. äh, Nee, du, Peter fängt an. Ich weiß es aber. Bei mir ist ja sowieso egal.
4: Ähm, Er hat nicht alle Kontinente bereist.
1: Mhm. Halt mal. Flo, kannst du erstmal sagen? Nee. Ich sag, Ich weiß es. Was eine Lüge ist? Ja. Das Tauchen.
3: Ich sag nicht alle Kontinente bereist.
0: Sehr richtig. Damit hat Flo unser kleines Spiel hier an diesem Anfang gewonnen. Denn Tim Karl hat, äh, kann 25 Meter tief tauchen. Kann, das macht äh, er immer zu Hause in Cannes. Äh,
3: da unten an der Côte d'Azur. Und makler ist das, was er immer studiert auf Auswärtsfahrten. Aber
1: halt mal, stopp. 25 Meter tief tauchen?
0: Ist ja, denk mal drüber nach. Äh, ich fahre mal hier ab.
3: Jetzt machen wir mal Urlaub. Dabei muss doppelt zählen, da dann doppelzählen, ja? Dann tue ich mich an. Beine, Brunsch, Fritschig. Der, ist voll, im Der ist voll drin. Oh, leck mich am Arsch. Durchgehend Papier. Beine, Fritschig. Ist einfach ein großartiger Jingle, finde ich. Ist also, alles drin.
1: Aber 25 Meter ohne Sauerstoffgerät, hätte ich echt gedacht, dass es unrealistisch ja, diese ist. Diese
3: Pullmull-Tauchen, Pullmull-Tauchen neu tauchen. abnö.
1: was machst du da?
4: Das weiß ich auch nicht. Luft anhalten ist der Trick.
1: Aber doch
3: nicht 25 Meter tief. Ja, ja, dass da runterkommen, du musst dann
4: auch wieder hochkommen. Also Weltrekord ist bestimmt dicke dreistellig.
1: Abnö. Tief tauchen ohne Sauerstoffgerät. Finde ich verrückt. <lacht> <lacht>
3: Wir haben ihn kurz verschluckt. Der macht auch sowas mit ähm, Geräte unter Wasser suchen und so hier Metallteug und allem drum und da. Der macht er ganz verschiedene Tauchsachen.
0: Das geht gar nicht aus seinem Instagram-Profil hervor.
3: Ja. Denkst du jetzt Volleyballer?
0: Was haben wir denn hier?
3: Weltrekorde? Aber anscheinend beschäftige ich mich ja meisten mit unserer Mannschaft.
0: Und deswegen ist das heute auch die kurze Folge für... Heute mal eine kurze Folge, schön. Ich glaube, die, die Folge ist maßgeschneidert für dich, Flo. Sehr gut. Denn wie beim letzten Mal möchte ich dich auch am Anfang fragen von der 41. Folge Feinab und Spritzig, mhm. die wir an diesem Dienstag, den 22. November, aufnehmen. Ähm, vor elf Tagen war äh, 11.11. Ähm, was ist das dann? Karnevalseröffnung Fasching oder wie auch immer das Ding heißt.
3: Fasching hat. auf jeden Fall. Um erstmal nochmal abzuholen, ähm, diese langweilige Vorstellungsrunde willst du nicht mehr machen, weil es immer das Gleiche war. Jetzt hast du gedacht, du willst die...
0: Ich werde hier, werd hier einfach überflüssig.
3: Du willst die Ansage einfach ein bisschen mehr nahbarer bringen für die HörerInnen und deswegen stellst du jetzt jede Folge immer eine Frage. Ja?
0: So ist es, aber das wissen auch alle, die okay. den Podcast hören. Die nur
3: die letzte Folge gehört haben, ja. Okay.
1: Die meisten also. jemals? Nee.
3: Also der 11.11. Faschingsbeginn, ja.
0: Ja, würde zuerst ähm, unseren äh, Freund des Sports mal fragen, wie ist dann deine Erinnerung zu Fasch- Faschingskostümen? Peter.
4: Fasching war, also das heißeste Thema war es, glaube ich, im Kindergarten. Mm-hmm. Cowboy, klassisch, mm-hmm. mit der Pistole. Ähm, Bin ich dabei? Ja, ich weiß nicht, wer es noch kennt, so mit Ostvergangenheit, so Arthur der Engel war ich einmal.
1: Nee, kenne ich nicht. Nee, Arthur jo. der
4: Engel, gerne mal googeln, war fantastisch gewesen. Äh, aber am, am meisten hängen geblieben auch eine Geschichte, die in der Familie immer noch gerne erzählt wird. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> eines, eines Jahres hatte ich die Idee, ähm, als Vogelscheuche zu gehen. Ähm, ich kam auf die Idee, weil mir der, der neue Strohhut meiner Mutter so gut gefallen hatte. Welchen
3: Alter von welchem Alter reden wir da?
4: Na, Kindergarten und halt so irgendwie oh, okay. Endphase muss das mhm. gewesen sein. Okay. Ähm, sie hat sich einen neuen Strohhut gekauft, war sehr stolz drauf. Ich habe das sofort mit Vogelscheuche assoziiert, habe gefragt, ob ich ihn mal ausborgen darf für dieses Kostüm. <lacht> sie hat ihn nie wieder aufgesetzt danach.
3: Nie wieder aufgesetzt? <lacht> Warum? So Das hat sie gekränkt. Das hat sie gekränkt. Ach Ihr so, schöner Strohhut. Mh. Die Nummer ist das.
0: Also ich wäre auch bei Cowboy dabei gewesen. Ähm, hatte Teufel damals... auch immer gern. Hä? Teufel. Nee, Cowboy. Wegen dieser Pistole mit den ja. äh, Plastikdingern, die dann auch noch so laut knallen. Ich glaube, ja. das knallt immer noch in meinem Ohr. Ja. Aber Christoph, was ist bei dir?
1: Ähm, ja, gut. <lacht> Praktikum. Achte, neunte Klasse muss man noch ein Praktikum machen. Ja. Ui. Und ich das ähm, bei meiner alten Grundschule gemacht weil ich ja bis äh, zuletzt, bis ich mich dann äh, für den Quatsch hier entschieden habe, äh, mit dem äh, Gedanken geliebt habe, Lehrer zu werden. Nahbar machen. Ich, mhm. Sehr gut. Ich, Schöne Info. <lacht> <lacht> habe ich, äh, ja, natürlich ein äh, Praktikum bei der Grundschule gemacht. Und das fiel in die Rosenmontag, was weiß ich, ich kenne mich damit nicht aus Jedenfalls war dann Fasching in der Schule. Und ich bin als Bernd das Brot gegangen. <lacht> hab mir quasi einfach, also meine Mutter hat dann. Daran Gefallen gefunden, einen Pappkarton richtig gut zu bemalen. Mhm. sah richtig gut aus, steht auch noch oben bei uns auf dem äh, dem Kühlschrank, das Ding. Ja, und ich das aufgesetzt und nur mit Armen draußen. Ja, und dann hunderte Kinder in der Schulturnhalle. Und was machen die natürlich? Umkippen. (lacht) Rennen alle zu diesem Kostüm und schlagen dagegen. (lacht) Oder klatschen dagegen, oder wer ist da eigentlich drin? Oder äh, Christoph, äh, äh? Und es, also, du hast es nicht ausgehalten, weil es hat so geballert in diesem Karton, <lacht> Hast du jedes Kind irgendwann habe ich halt einfach nur noch Kinder angebrüllt. Hat jetzt ja, aufgekackt. Aber das passt. Bernd, das Brot ist auch immer so ein
4: Grumpy-Typ. Ja, ja, so genau. In die Stimmung ja. bist du dann wahrscheinlich schnell gekommen. Nach
1: zehn Minuten war ich genau in dem, wo
4: das.
0: Also ich dachte ja, äh, hier kommen langweilige Sachen, aber Flo, jetzt das ist es deine Aufgabe, das nochmal zu toppen.
3: Also, weil noch keine langweiligen Sachen kamen. Du bist sehr zufrieden bisher. Ich bin sehr dir. zufrieden. Ja, Fasching bei mir groß immer ein Thema. Ah, immer ein Thema, jedes Jahr aufs Neuer.
0: <lacht> Bis heute, ne?
3: Ja, meine Mutter wird ja, mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen. Äh, viele Kostüme habe ich natürlich zu Hause. Früher immer gerne so Ganzkörperfelle gemacht auch. Ganzkörperfellkostüme in Elefant,
0: Hund, äh, Chewbacca,
3: Zeug sowas gemacht. Aber das Beste war immer noch meine, meine Zapfsäule. <lacht> war halt so eine Zapfsäule, stand halt drauf, Liebesdiesel. Und dann dann ging halt unten, ich hatte auch noch einen äh, einen Tankschlauch, so einen langen Tankschlauch, der war 2 Meter, 2,50 Meter und den konntest du dann immer so wie so ein Lasso schwingen und tanzen und so hatte ich auf dem Kopf, hatte ich noch so einen Trichter, also so ähnlich wie Bernd das Brot, aber nur so Oberkörper, so eine eine Zapfsäule war das und die ging, die ging. Also, die. Also, ein, ich über war so Jahre hinweg. eine unten ohne Zapfsäule mit Trichter Na, und 2,50 Meter Schlauch. Ich hatte, eine kurze, ich hatte eine kurze Sporthose an und sowas. <lacht> ähm. Aber die ging. War beliebt. Du, Sehr gut. Hast du uns wieder nah äh. gemacht heute? Danke. Oh Gott. Da dann wow. noch zur Bewerbung mal so ein Foto in die Insta-Story laden.
1: Ich werde gleich Mutti schreiben, dass sie mal ein Foto von Bernd Brot schicken. Ja, so, können wir machen.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir das letzte Mal aufgenommen also, haben. Ähm,
1: Podcast kam wann raus, der letzte? Also weiß ich nicht. Vor Jedenfalls halbe Stunde später, nachdem er online war. WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter. Wirklich? Schilder?
3: <lacht> 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 ja, Tassilo, wie ist bei äh. dir mit Fasching?
0: Ich habe schon gesagt, ich war ähm, die Fraktion Cowboy. Damals auch Cowboy Cowboy und Indianer. ähm, Und äh, ich war begeistert von Halfter, Holster heißt das, ne? Mhm. Äh, Und ähm, Pistolen und so. Aber ich glaube, da komme ich mit dem, mit der Zapfsäule komme ich, da komme ich nicht ran. Kam keiner damals. 41. Folge, ist schon wieder so unglaublich viel passiert. Das ist die kleine Flo-Folge heute, denn Flo wird heute den größten Redeanteil haben. Mhm. Wir werden über Flo's ähm, äh, Geschäftsreise reden, über ähm, Flo's äh, ähm, Ergebnisse, Erkenntnisse, ähm, Ereignisse in Düren und wir müssen auch mal aufs äh, Pokalspiel gucken, aber das kann Christoph dann machen.
3: Und Peter ist auch da. Hallo.
0: (lacht) Ich bin übrigens gerade hergekommen und Peter gefragt: Bist du eigentlich schon durch mit den Spielen vom Wochenende? Ihr müsst wissen: Peter hat am Samstag und am Sonntag äh, Volleyball gespielt. Tatsächlich, ich war da. Äh, nur am Sonntag. Hui.
3: Das war die Geschäftsreise? Nee. Da wollte ich nämlich jetzt nochmal fragen: Peter, es also steigen ja viele Mannschaften hoffentlich nächste Saison in die erste Bundesliga auf, zur zweiten. Das heißt, die zweite die Liga wird dann ein bisschen dünner. Preußen, acht Spiele, acht Siege. Wann geht's hoch? Nicht dieses Jahr.
1: Wann geht's hoch ist der Folgentitel?
4: Ja, Saison ist noch lang. Gucken wir mal. Aber es gibt, gibt keine konkreten Pläne bisher. Wir sind genauso überrascht wie alle anderen, die sich das angucken gerade.
3: Ich, ich am Sonntag auch.
1: <lacht> aber wir halten fürs Protokoll fest, wurde nicht direkt
0: abmoderiert der Aufstieg. Ja. Das reicht uns. Weiter im Text. Ja. Auf dem Weg hierher habe ich mit, äh, mit Peter gesprochen und gefragt, was jetzt, äh, wie viele Spiele er schon geguckt hat. Und ich glaube, du hast gesagt, ein halber Satz fehlte oder ein Satz fehlte noch von, äh, Herrsching gegen? Haching Herrsching. Haching Herrsching, ja. Also, nochmal ganz kurz. Mit Zuschauerrekord.
4: Ja. Hast du ganz, 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 äh, un- also wie sagt man, ne, unglaubwürdig ist das falsche Wort, wenn man was nicht glauben will? Ungläubig. Ganz unglaublich mich gefragt, warum ich denn dieses Spiel da angucke. Das war, war sehr spannend. Viele Insights rund um ähm, Haching selbst, auch Herrsching. Wenn die, die Leute, die da in Bayern die Fäden ziehen und sich auskennen, da mal rausrücken, wie das da läuft. Von, von dem Blickwinkel hier eines Berliners. Sehr spannend, sich das mal anzugucken. Das Spiel empfehle ich.
1: Hast mich, gucke ich mir in Vorbereitung auf Samstag, äh, es gegen VCO jetzt noch schnell an.
0: Dann hatten wir Champions League vor ähm, unglaublich langer Zeit und dann gab es schon das zweite Champions League Spiel und zwar auswärts in in der Türkei und jetzt sind wir bei ähm, Flo's Reiseerlebnissen. Mhm. Wie war denn dein Türkei-Aufenthalt? Du warst ja mit.
3: Kälter als gedacht, deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch eine kleine Erkältung zugezogen. Ähm, Ist ja doch ein bisschen hoch die Stadt, aber war an sich ganz okay, war eine ziemlich bucklige Reise. Berlin, Istanbul, Ankara schön war, dass Marek mit dabei war, der noch ich glaube, war das nicht sogar morgens noch getestet wurde? Ja. Dann ins HKS zurückfuhr und dann die Reise mit angetreten hat. Wurde ähm, er vom
4: Feld getragen im Ligaspiel genau. vorher, war umgeknickt ganz komische Nummer da am Schiedsrichterstuhl irgendwie ganz genau. im Rückwärtslaufen sich vertreten. Schien
3: aber dann ähm, doch nicht so wildes zu sein, dass er bereit war für das Champions League Spiel. Ja und dann ging es nach Ankara. Ähm, leider gab es leider gab's natürlich dann ähm, diesen, diesen Bomben, dieses Bombenantat in Istanbul, weshalb das in Istanbul auch ein bisschen stressiger war. Ähm, war da erhöhte Sicherheits, äh, ja, Sicherheitsbedenken, Sicherheitskontrollen? Oder? Ja, was, musste dann schon nochmal ordentlich gecheckt werden, gerade... Äh, und dann hat es auch alles ein bisschen länger gedauert. Und dann mussten wir da relativ schnell durch einen Flughafenmitarbeiter noch zu unserem Flug gebracht werden, der schon den letzten Call hatte. Oh. Äh, das war relativ knapp alles. Ähm, witzigerweise, wir mussten auch ein bisschen länger an der Sicherheitskontrolle warten, ähm, weil unser Scout Rafael Zaj- Zajac noch eine äh, Gabel aus dem Büro noch mit in seinem Rucksack hatte. <lacht> So, Flo, genau wegen solcher Geschichten machen wir diesen Podcast. Witzigerweise, am am BER hat es wahrscheinlich funktioniert. Also es ist erst in Istanbul aufgefallen. Ach so, wow. Und wir wir wundern uns, warum das Besteck immer weg ist im Büro. Wie, im Handgepäck? In seinem Rucksack. Hat er eine Gabe gehabt und das haben die am BER nicht mitgekriegt? Das finde ich ja verrückt. Ja. Ja,
4: Vielleicht ist das auch einfach äh, irgendwie europäisch nicht auf der Liste und Inter-Türkei
3: ist das auf der Liste. Das ist eine, eine... die Gabel musst du rausnehmen, auch am BR. Ja. Na klar. Also eine Metallgabel. Gabel kannst so ein halbes so, Flugzeug umbringen. Aber man muss das natürlich auch fairerweise sagen, Raffa hat da eine halbe Stunde gebraucht, aber unsere Spieler waren auch so weit hinten, da kamen noch welche und das hat dann so, dass dann alle zusammen fertig waren. Da war auch eine ungarische Fußball-Junioren-Nationalmannschaft, die auch mit uns da standen und das hat alles ein bisschen gedauert. Und dann kamen wir da auch rein, war alles gut dann. Und dann hat uns der Halkbank-Ankara-Bus hat uns dann abgeholt am Flughafen. Schön, auch mit eigenem Blaulicht.
1: Der Obwohl, übrigens auch sehr gut aussah, muss ich sagen.
3: Schön gemacht. Ja, aber. das Problem ist aber, die haben auch die Scheiben so getönt, dass von innen hast du halt nur schwarze, viele kleine schwarze Punkte gesehen und das hatte ich, du konntest nicht aus dem Fenster gucken, das hatte ich fertig gemacht. Ähm,
1: War es ja auch nicht zum Sightseeing da.
3: Ja, gut. Sondern für
1: Punkte. <lacht>
3: ähm, ich werde auch nicht die ganze Zeit Lucius Hinterkopf sehen. <lacht> ähm, <lacht> und dann hatten die auch ein cooles Blaulicht vorne dran, ne? ein bisschen mit Sirene und so. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass das einfach die Vereinsfarben waren, die sie da äh, gestrahlt haben. Und Hotel war super, ähm, gab es gleich gute Mahlzeiten, hat eine eigene Etage da oben. Es war so ein 19, 20 Etagen-Ding, äh, fünf Sterne äh, glücklicherweise. Mhm, man ja. gönnt sich. Die BR-Wollis nee, nee. wieder, ne? Ja, nee, nee. Also ja, ja, Vier Sterne war gebucht, ähm, aber da gab es wohl eine Buchungs- Buchungs-Fail bei dem Hotel. Und dann wurden wir abgegradet, weil da kein Platz mehr war. Das heißt, in dem Hotel haben die Vier- und Fünf-Sterne-Bereiche oder ihr seid dann in einem anderen hotel Genau, eins von der Kette sozusagen. Mhm. Ähm, Und dann haben wir halt das Hotel bekommen. Das war ganz nett. Ähm, Auch mit einem kleinen Spa-Bereich. Unser Coach äh, und unser äh, unser Headcoach und Co-Trainer haben sich da auch eine kleine Massage gegönnt. Beide mit sehr schweren Rückenproblemen auf dieser Reise. Also wirklich richtig, richtig schlimm. Und haben sie sich eine Massage geholt. Ich habe ein bisschen Tischtennis gespielt. Hannes, Anton, Tim. Wer ist da der
4: der, der äh, herausforderndste Gegner Na, aus dem Team? Auf jeden Fall ich.
3: Habe aber leider zweimal gegen Hannes verloren, zwei Sätze, die sehr unglücklich waren. Ich glaube, das sieht er auch selber ein. Ähm, <lacht> überraschend hat dann Anton gegen Tim gewonnen. Das hat mich sehr überrascht.
1: Toni hätte ich an der, an der Tischtennisplatte nicht viel zugetraut, muss
3: ich sagen. Ja, also es hat mich wirklich sehr überrascht. Tim war ja da ist er da schon sehr doch ist ja ein Balltalent. Ja, das trifft es. Um, Ja, und das waren so die Nebenschauspiele, dann sind wir Abendtraining in der Halle, ziemlich spektakuläre Halle, hoch und alt.
4: Und Doppelspieltag an dem Tag, ne?
3: Doppelspieltag, ja, aber also nochmal an dem Trainingstag, dann bin ich auch mal ein bisschen rumgelaufen, man kann ja da so ein bisschen mal rumtesten, rumschauen, rum. bin ich ja sehr neugierig, bin auch mal ganz hoch gegangen, aber so richtig getraut habe ich den ganzen Balkon und Galerien da nicht, nicht, dass ich da irgendwie durchbreche, Ähm, aber hat für ein paar schöne Fotos gereicht. Ähm, genau, und dann an dem Abend nach uns hat dann noch äh, Zirat Bakaji gespielt, äh, die in der Champions League dann am Spieltag nach uns Die Düren-Gruppe? Genau. Die haben, die haben trainiert, uns. Ja. Trainiert, trainiert ja. Ähm, und da kam Walter Tamar zum Beispiel noch. Äh, Nett. ein kleines Bläuschen gehalten, hat er so ein bisschen erzählt, äh, wie das so in der Türkei abgeht, äh, was es so für Probleme gibt. Gerade in den kleinen Mannschaften, enge Hallen, da wird doch kräftig gepöbelt von, der, von den Tribünen, angespuckt und ey, dann hier wird Schlägerei angedroht, lass es uns draußen klären und so weiter. <lacht> ja gut, aber da... Bauter hat er auch gelb bekommen. In <lacht> ähm, muss gut abgegangen sein. Und oh, da ist jetzt auch demnächst Derby, glaube ich, Halkbank gegen Zierat.
1: Bauter Tamat, wer ihn nicht kennt, ne? Ich
3: glaub, oh, welche Saison? 16-17? 16 mit Zernjotti. 16-17 mit äh, Roberto
1: Zernjotti. Genau. Im Alleingang... Wer war das? Civitanova? Civitanova in der max schmeling ja, Das war
3: in der Gruppenphase. Ja.
1: Hatte seine Aktien daran, dass wir damals ins Final Four eingezogen sind? Guter Absolut. Mann.
3: Also wirklich, hatte immer einen, hat immer einen Spaß drauf. Immer. Immer Meine These wenig.
1: hat der beste zweite Diagonale, den wir je hatten. Und da Können wir eine eigene Folge drüber machen? Die bestätige
3: oh. ich auch. Das ist auch mein. Aber okay, und dann nächster Tag, Frühtraining, alles klar. Piruccia kam dann noch, hat da trainiert. Hat auch im Pullover trainiert. Das war ziemlich warm da in der Halle. Die Türken haben, die, die ballern die äh, Halle richtig warm. Also war richtig, richtig warm drin. Wir mussten dann auch wirklich dem Hallenwater sagen, ey, mach mal hier ein bisschen. Und die, die Italiener kommen dann mit Pullover zum Training. Ähm, ja, und dann Spieltag. Also ihr müsst sagen, wenn es irgendwann zu langweilig ich wollt, war. Ich, ich wollte gerade sagen, du alle super erzählt, jetzt würde okay. mich Peters sportliche Meinung interessieren. Ja, naja, also Spieltag <lacht> nochmal, wir, wir kommen dann in die Halle. Und da aufgrund auch des äh, Bombenanschlags in Istanbul mussten wir nochmal alle aus der Halle raus, bevor wir da unseren Arbeitsplatz aufbauen konnten und so weiter. Hannes und Sato wollten schon ein bisschen daddeln am Netz und so, konnten aber nicht rein, weil sie nochmal einen Bombenspürhund äh, durchgeschickt haben und die Polizei, die nochmal wirklich die ganze Arena-Sitzplätze und alle Verstecke kontrolliert haben, ob nicht doch irgendwas ist und erst dann konnten wir in die Halle... äh, Lag das daran, dass sie dann so einen kleinen Katzentisch nur da hinten hatte? Das ist ein bisschen <lacht> ja, wir hätten die schon fragen können, ob noch was ist, aber es war uns dann zu viel Aufwand.
1: Was hast du noch gesagt? Ey, unsere, unsere, unsere Fans, der siebte Mann, war natürlich wieder mit dabei. Hat, Hat man hatte, im
4: Stream gehört. Hat man im Stream gehört, gehört?
1: fand ja, ja. ich geil, ja. bei 2500 ja. Leuten oder was? Also fand das ist ja so ein
3: riesiger Hallenkomplex und die Halle gehört dem türkischen Verband. Ja, da sind auch da sind die ganzen Büroanlagen drin vom türkischen Verband und die Frauen, Nazio, spielt da immer ihre Spiele und so weiter. Und in dem Komplex ist ein Hotel dran, in dem unsere Fans waren und der ist sehr weit oben und du hast auf der einen Seite mehrere Boxen gehabt, wo zum einen Büros drin sind auf einer Etage und weiter oben ist dann das Hotel. Also die einen sind aus ihrer Zimmertür rausgekommen in den Flur und konnten direkt in die Arena gucken. Und, also eigentlich m- bräuchtest du kein Ticket kaufen, zum Beispiel jetzt für das äh, Zierrad Perugia-Spiel, so hättest einfach von oben äh, schauen können. Witzig. Kommen aus und dem Hotelzimmer Kont- und können bei uns beim Training zugucken. Und so, die haben dann morgens meine Story gesehen. Hallo, wir sind jetzt hier beim Training, sind rausgekommen und haben oben an der Scheibe unser Morgentraining geguckt. Das ist schon witzig. Ja. Also vier hartgesonnene, die da den Weg nach Ankara anger- äh, angetreten sind. Noch um, ähm,
1: ein um ja. Wort zur Kulisse. Krautschuk hat ja nur so 500 bis 1000 Fans in Aussicht gestellt. Sah dann im Stream aber doch hm. deutlich mehr aus. 2.5 ja. äh, zwei,
4: zweieinhalb waren offiziell angegeben. Genau, irgendwas aber ich glaube, zweieinhalb
3: nur. Ja, zweieinhalb haben die angegeben. In die Halle passen noch 5.000 oder 6.000. und die war ja. Für das zweite Spiel waren dann glaube ich viereinhalb gemeldet oder so. Ach
1: doch ja, da hm. kann man, Ja, dieses Doppelspiel, ne, Das muss man auch nochmal vielleicht erklären. Ankara, beide Mannschaften in der äh, Champions League Gruppenphase. Wir gegen Halbbank Vizemeister hm. und dann danach Zirad Bankasi, was ich und schon gesagt habe.
3: Um 13 Uhr hat ja Frauen erste Liga da noch ein Spiel gehabt. Auch Volleyball? Auch Volleyball. Krass. Also die frauen erste Liga hat um 13 Uhr gespielt. Wir haben ja noch auf dem äh, Frauen-Marketing-Setup gespielt mit Bodenaufklebern und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und dann wurde aber schnell umgeklebt und alles für unsere Spiele. Und ich sah aber mehr aus. Also ich dachte, die Arena war ja fast voll. Aber okay, die Stimmung war trotzdem gut, auch wenn es kein Bier in der Halle gab. Ähm, ja. Dafür Was, Blasmusik. Also sie, das arbeiten. Die Zuhörerinnen mussten jetzt kurz mal schlucken. Das ist hart. Auch ich damals. Ähm, und die Halle war eigentlich voll wirklich mit Schulklassen gefüllt nur und einer Blaskapelle. Und die Blaskapelle <lacht> hat mich konstant zum Lachen gebracht.
4: Am besten war immer der äh, Aufschlagfehler oder miaup, 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 miaup. und auch
3: und bei jedem Kontakt auch immer. Äh, Annahme, Zuspiel. <lacht> war wirklich schon
1: seltsam. <lacht> falls Sie Friedrichshafner ihre Blaskapelle noch mal wieder ausgraben, ja. können Sie sich da noch mal was abgucken.
3: Und auch wirklich gute Lieder dabei gewesen, also Olsenbande und so. Dö, 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 dö. <lacht> Olsenbande hat es bis in die Türkei geschafft. Ja, ja. Wow. Also richtig gut. Sehr gut. Die haben auch Kernkraft gespielt, ne? Ja. Da war ich auch überrascht. Ja, ja. da waren richtig gute Bänger dabei. Also es hat an sich wirklich Spaß gemacht. Ähm, bis auf das Spiel und das, was auch während des Spiels passierte. Bist du so unzufrieden? Also man, ähm, man kann sich während er... ehrlich gesagt, ich hatte Hannes hatte mich dann auch gefragt, also Johannes Tille nach dem Spiel, wie, wie ich es fand und das war irgendwie so, also nach den zwei Sätzen ersten zwei Sätzen konnten wir froh sein, noch einen vierten spielen zu können und im vierten hätte ich gesagt, nein, ein Tiebreak hat man verdient.
1: Ja, ja, also
3: also wir haben irgendwie aber, zu, wir man... haben zwei Sätze gebraucht, um so ein bisschen alles abzuschütteln um alles zu stabilisieren und dann waren wir eigentlich, wir, wir hatten sie im Griff. Waren, wir, ja, waren, wir,
1: waren <lacht> wir in den ersten zwei Sätzen auch schon so weit weg? Also klar, wir hatten da diese, diese, diese Hänger. Na, also
3: zum Bauchgefühl ist das. Also ich glaube halt, dass wir sehr viel ackern mussten immer für einen Punkt, ähm, dass das alles nicht so einfach war und dass wir einfach das Momentum dann im dritten und vierten bei uns hatten und den vierten, da waren wir auch so vorne, dass ja. du, den darfst ja. du dann auch nicht abgeben. Wir hatten auch viel Pech. Also wir hatten ja ich glaube, das waren zwei Service-Winner in Folge, die Tim neben sich auf die Linie klatschen lässt, wo d- der Challenge-Beweis dann wirklich knapp war und aber richtig. Mhm. Und aber die das waren. das kann dir auch Genick brechen. Aber die also, waren ja nicht in dem Moment, als da ja, 22, 19... Aber, aber ja, ja, die waren, haben, haben gepasst
1: irgendwie zu, dem, ja. zu der Situation. Ich meine, die,
4: die Spielverläufe, also der Spielverlauf dort war ja nicht weit weg von dem hebba ähm, pasarczyk nee, heimspiel ja. Ja, Also es ist ja. zwei Sätze lang... Ähm, irgendwie, ja, irgendwas fehlt. Ähm, Tim du, tut sich schwer, kommt man sich nicht nur durch, ne? Aufschlagannahme passt also nicht, man ist immer hinten dran. Ähm,
3: Tim hat mir der Punch gefehlt. So richtig, so richtig Genau, gefehlt. und
4: im ersten Spiel ist eben das Thema: ein, ein Heber, das kriegt man sogar noch einen Satz am Ende umgedreht, der schon verloren aussieht, Aha. bringt sich in den Tiebreak und gewinnt das. Und gegen Ankara übernimmt man auch die Kontrolle, hat das Spiel dann auch eigentlich in der eigenen Hand, aber dann gibt es eben diesen. Mehr ab, der dasiv faktor einer der besten ähm, Diagonalangreifer der Welt. Und man kann vielleicht sogar fast sagen, Spieler der Welt, die es gibt. Ähm, und Komplett. D- dann, dann muss man einfach damit rechnen, dass dann mal zwei, drei gute Aufschläge, eins, zwei unmögliche Breakbälle kommen. Ähm, und das könnte man verkraften, wenn man nicht schon 2-0 zurückliegen würde. Ja. Und so ist dann am Ende das ja. Spiel ohne Punkte oh. da. Und der vierte Satz geht nach 22-19-Führung weg. Und dann ist das... also ich, ich konnte mir das genau vorstellen, wie das für die Spieler war. Wenn, wenn du dieses Gefühl hast, eigentlich, eigentlich hast du das Spiel jetzt, eigentlich weißt du, wie am Spieltag vorher du kriegst das und dann wird es dir aus der Hand gerissen. Das, ist, und das, das war, ist unangenehm. Das war ja
1: dann auch innerhalb von gefühlt, also zwei Minuten, ne? Für 22,19 und dann äh, frisst du und in den sechs Punkten, die du noch frisst, frisst du dreieinhalb Asse oder was das waren.
3: Ja. Aber um jetzt auch noch ein bisschen weg von Nimi. Also man muss ja auch sagen, Maika Ma auch. Ein richtig gutes Spiel gemacht. Also der hat uns von der Aufschlaglinie hat er uns auch dermaßen unter Druck gesetzt. Das ist das der Zuspieler des Teams, genau. muss man nochmal
4: sagen. Ne? Der gehört hier in diese Lüneburg-Connection mit rein zu, ja. zu den Worsley-Brüdern.
3: Aber der hat UCLA gespielt, ne? Der war es ja, auch. Der hat aber nicht dabei zu, gespielt. zu ihrem Out-of-System-Podcast. Okay. Okay. Ähm, der war es ähm, auch der, die Asi auf die Linie gesetzt genau. hat, Und auch, aber auch aus schlechten Situationen wirklich sauber und, und schnell rausgespielt. Also Gut geblockt auch. Ja. Und dann hatten die halt die haben halt mit zwei Annahmespielern auf Außenangriff hergespielt. Ne? Ja. Das sind klar, die kommen dann halt nicht auf ihre Quote im Angriff, das ist alles okay. Problem war halt, wie du es dann gesagt hast, wir spielen halt mit Tim sozusagen, der ist nicht, aber der halt dann auch nicht die Quote gebracht hat. Die ist halt dann Bedarf, um äh, Ankara ja, zu schlagen. Und die
1: ersten zwei Sätze warst ja gegen Mitte nicht da, ne? Also da konnten die ja, ja. quasi Mitte Mitte machen, was das, sie wollten. Das, das halt lag
3: daran, dass der Aufschlag ja. einfach nicht genau. gut war, die ersten zwei Sätze. Und die haben ja. zwei Annahmespieler, die haben halt die Annahme, stand ja. halt bei, den, also bei uns eben nicht. Aber ja, ich um war noch auch mal hier, äh, um nochmal das Thema aufzugreifen, auch hier Marek Schottola, weil ja oft gesagt wird, in der Champions League äh, reicht es nicht dann mit seiner Klasse, ist also meines Erachtens... Er muss, ich finde, also klar, jetzt kommt noch die Polen, da kann man es nochmal auf, auf den Prüfstand stellen, aber die ersten beiden Spiele bisher...
4: Auch wenn dann die Endspiele ums Weiterkommen äh, da sind und es wirklich um ja, jeden einzelnen klar. Punkt geht, so das ist dann auch mal eine andere Drucksituation, aber bisher hat er überragend abgeliefert in der Champions League. Ähm, hat er nicht sogar eine bessere Quote als Nimir dann am Ende gehabt? War waren war war ähnliche 2 mal,
1: ja. mal 60% gemacht. Äh, das es ist natürlich
4: nochmal, Nimir hat teilweise ein paar andere Bälle noch gekriegt, die er dann verwerten musste, ja. aber ähm, das, das, war, das war ein astreines Spiel, der hat also zeitweise war er dann in dem Spiel wirklich der Einzige, der, genau, der ja. hochprozentig angegriffen ja. hat. Und das weiß dann natürlich auch ein Gegner, stellt sich dementsprechend ein und das ist Marek auch, bringt trotzdem noch die Bälle. Das
3: ist auch das zum Problem. Also zum Beispiel hatten wir riesige Probleme im Läufer 1. Da sind wir oft gar nicht rausgekommen. Und auch nach negativer Annahme hatten wir dann meistens auch wirklich nur Marek, der angreifen konnte und dann sind halt die Probleme entstanden, wenn du ja. halt keine Lösungen findest. Es ja. ist
4: ganz, ganz spannend, was in dieser gesamten Gruppe passiert. Das erste, am ersten Spieltag hat ja Ankara in Servierci in Polen gespielt. Das war ja wirklich eine sehr zähe Nummer, dieses Spiel. Nimir dann irgendwann ausgewechselt worden kam mit Mal überhaupt nicht zurecht mit den Pässen, kam überhaupt nicht auf Quote, war bei 30 Prozent oder irgendwas im Angriff. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Du hast dann gesehen, was dieses Team auch leisten kann, vor allen Dingen zu Hause. Ähm, aber aus Bia Sicht gab es ja nochmal eine ganz andere Story in diesem Spiel ja. und ähm, da müssen wir denke ich auch nochmal alle einsammeln an der Stelle.
3: Ähm, unser Kapitän, äh, Kapitan, so Kapitan. sagt man ja? Kapitän, nicht Kapitano, sondern Kapitan, äh, muss ja ausgewechselt werden mit einer Mittelhandfraktur. Ich weiß jetzt aber nicht, weißt du noch, wann das war mit seinem kleinen Finger?
1: Das war, äh, hatte ich dann auch nochmal nachgeguckt, ungefähr eine Woche vorher oder also das hat er sich quasi an dem Wochenende... Äh, wo waren wir da? Also, er kam damit in diese Gießenwoche, wo wir das Giesenheimspiel okay. am Ende hatten. Damit kam er in die Woche mit dem Finger.
4: Also, er hatte einen gebrochenen Finger, ist mit dem gebrochenen Finger, hatte damit schon gespielt. Vorher ist er nach Ankara gefahren, das wurde und wegge- man Tape, dachte. alles
3: weggeschient. Genau, man kann das wieder mit Tape lösen. Und dann ist er beim Einschlagen im Netz hängen geblieben. Und halt so hängen geblieben, halt, wenn das geschehen ist, dann bricht es halt weiter unten. Aber also er hat selber einen Ball geschlagen oder hat er versucht zuzuspielen? Das, oder? Ich kenne es nicht weiter. Okay. Netz er geblieben. steht ja nur vorne, er schlägt da, er greift da kein Ball. Das, das hat mich nämlich auch gewundert. Also ja. vielleicht so ins Netz greifen, dass es dann hier unterhalb des kleinen Fingers
4: Schön, dass du das allen Zuhörenden gerade nochmal gezeigt hast, <lacht> <lacht> wie es
3: passiert ist, aber ist
1: wahrscheinlich an, an Bitter, Bitterkeit und Unglück nicht zu überbieten.
3: Hat was. gebissen, ich stand ja daneben, auf einmal musste er wieder getaped werden und habe mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich habe was ist denn jetzt los? Habe das ja nicht mitbekommen? Ähm. Und dann hat er trotzdem auf die Zähne gebissen. Ja, anderthalb Sätze oder
1: bis zur, bis zur technischen genau. äh, ersten Auszeit in, im zweiten dann Satz.
3: Er hat so lange gespielt,
4: bis er nochmal einen von ihm ja dann in so einem jo. Off-Tempo-Schlag da oh. ganz ungünstig auf diese Hand bekommen hat. Und da hast du richtig gesehen, wie es ja. in ihn reingezogen ist. Das, 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 da habe ich auch wirklich mitgelitten ja.
3: draußen.
1: Und dann kam Hannes, was sagen wir noch, Sport, äh, um das Ding sportlich mal abzuschließen, was,
3: was sagen wir noch zu Hannes? Äh, also ich. Man hat ihm jetzt erstmal. Dieses Auftreten der Champions League hat man ihm erstmal nicht so richtig angemerkt, finde ich. Er kam da rein, hat sehr besonnen gespielt ja, und, und hat so. Als ob selbstverständlich Mannschaft ist. Aber ja. das ist ja das, was wir die ganzen Sommer auch schon
4: erzählt haben. Das ist ein Spieler, der, der das kann. Ja. Ja, der auch ähm, abgezockt genug ist zu sagen, nö, ich bin jetzt hier einfach auch Champions League-Zuspieler und ich mache das. Und ich fand, das hat einen ganz, ganz spannenden Effekt auf, auf das Spiel, der gerade im weiteren Verlauf der Saison für die br Wolleys noch interessant werden kann. Und das ist, wir haben in diesem Ankara-Spiel, das haben wir gerade schon diskutiert, so ein bisschen die Achillesferse gesehen. Und das ist, was passiert mit dem bär spiel wenn ein äh, Timothy Karl nicht auf Quote kommt, ein Ruben Schott nicht der ist, der bisher das große Volumen kriegt, ähm, das vielleicht auch nicht in jedem Spiel wegmachen kann, obwohl er natürlich immer wieder Lösungen hat. Und dann eben auch Cody Kessel vielleicht nicht die Option ist, dann brauchst du Entlastung. Dann brauchst du Entlastung für Marek und die kann... Nach dem, was ich bisher gesehen habe, Hannes Tille ihm besser liefern als ein André Trinidad, einfach allein schon daher, weil diese Verbindung von Hannes mit den Mittelblockern, vor allen Dingen mit mit Toni, einfach so extrem gut ist, dass der auch aus nicht so optimalen Situationen die die Mitte so so fahren kann, dass teilweise Toni dann mehr Angriffe kriegt als einer von den Außenangreifern. Und das könnte ein wirklich wichtiger Punkt sein, falls Teams das wieder schaffen, Tim in Bedrängnis zu kriegen, dass du dann weißt, hey, mit Hannes hast du einen Zuspieler, der kann das managen, der kann die Mitte mehr involvieren und kann dann so ein Spiel drehen, wie er es ja auch bei dem Ankara-Spiel geschafft hat, bis auf das Ende des vierten Satzes, wo dann Nemir losgelegt hat.
1: Ja, wäre auch gleich mal eine geile, also war so ein guter Auftritt, aber wäre auch gleich mal eine echt geile Geschichte gewesen, ne? wenn er da reinkommt und dann hätte das Spiel muss man mit ne, ihm wirklich noch.
3: Dazu muss man natürlich sagen, ähm, mit Cody war nicht viel los, weil er Fieber hatte. Hm. Ähm, wir konnten ihn nicht so bringen, er konnte morgens das Training nicht mitmachen, weil er da im Hotelzimmer geblieben ist und ihm überhaupt nicht gut ging. Da musste er einmal reinkommen und Cedric hat dann auch gesagt, das sah halt wirklich überhaupt nicht gut aus, also mit dem konntest du wenig machen. Wir haben ihn mehrmals mehrmals vorher und danach negativ getestet, also das alles gut, aber ihm ging es einfach, mit erhöhter Temperatur ging es ihm gar nicht gut. Ja genau,
4: er kam dann auf drei Angriffe, davon einen Fehler und null Punkte, da siehst du einfach, die Energie war nicht da.
3: da. Ja, Und dann hast du das verloren. Lucio ist dann noch äh, geblieben, hat sich äh, Ankara Perucci angeschaut. Wir sind zurück ins Hotel.
4: Habt ihr eine Info? Ähm, Also ich habe zu Hause gesessen, habe das Spiel mir angeguckt, habe gesehen, äh, Nemo hatte nach den ersten zwei Sätzen null Blocks, null Punkte im Angriff, das eine Ass geschlagen. Ähm, Ob Sascho auch irgendwie ähm, Handicap hatte, warum er nicht kam? Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt, weil über die Mitte, habt ihr vorhin auch schon gesagt, war einfach in den ersten zwei Sätzen war man unterlegen, die Mittelangreifer von Ankara nicht in den Griff bekommen. Da habe ich gedacht, einfach mit Sascho nochmal so, so einen Brocken dagegen stellen, gerade wenn es bei Nemo nicht so läuft. Ich weiß
3: halt, das nicht. hätte ich, ich halt gerne mal angeguckt. ist halt der Flexible, der halt mit vielen Zuspielen was anfangen kann. Ne? Und Nemo mhm. vielleicht äh, und Sa- äh, Sascho, jetzt soll ich noch Sato sagen, <lacht> äh, Sascho vielleicht nicht und die andere war halt nicht da. Und da kann man vielleicht mit Nemo immer noch mehr machen als mit Sascho. Oh, Wäre ja. wär, wär, wär für mich eine Erklärung, aber angeschlagen war er eigentlich nicht.
1: Ich hatte auch den Impuls quasi, dass das ja der, der logischste Wechsel wäre, um jetzt was zu verändern. Ja. Hätte ich auch eigentlich mitgerechnet.
4: Spannend, ja. Vor allen Dingen, also bisher hat ja wirklich jeder immer seine Chance gekriegt und es ja. gab dann auch die Wechsel, wenn es irgendwo. Aber in diesem Moment schien Cedric wirklich das Gefühl zu haben, ähm, nein, Nemo ist es weiterhin und er hat ihn ja dann auch. Ja, äh, er kam er dann. Äh, Im dritten Satz jo. war Nemo auf einmal da.
1: Spannend. hat er Block gebracht. Kaum einer.
4: Kaum aber fand, eine ich, fand ich spannend, ist. das zu beobachten.
1: Ja. Und was sagen wir jetzt zur Gruppenkonstellation? Ich habe schon den Case aufgemacht, dass wir diesem verlorenen Satz vielleicht im Januar nochmal nachtrauern. Nicht
4: nur diesem, auch dem abgegebenen Punkt zu Hause gegen Heber.
1: Naja, der, also den sehe ich anders. Also der, den haben wir uns ja noch ein bisschen mehr... Naja,
4: Fehlen wird er selbst, trotzdem am Ende. Selbst
1: ...zuzuschreiben, aber na, ich gucke auf die Siege auch vor allem. Also ne, Die Siege zählen ja vor den Punkten. Ähm, deshalb ist dieses 3 zu 2 zu Hause irgendwie noch in Ordnung, weil du brauchst eh 3-4 Siege, um was, um was reißen zu wollen. Äh, reißen zu können. Aber dieser, ja, also das...
4: Der Fakt, Fakt ist, dadurch brauchst reden. du jetzt schon was extra. Also es genau. ist, ähm, ja. jetzt muss gegen die Polen, muss da was her. Ja. Ähm, es ist eigentlich ein drei zu Hause gegen Ankara. Ja. Es müssen ja. schon nicht mehr von vornherein eingeplante Sachen passieren, damit das noch eine, eine
3: gute Situation gibt. Und
1: unsere bulgarischen Freunde waren ja auch ganz dicht dran, zu Hause gegen die Polen, äh, oh, ja. denen einen Punkt abzuluxen, Das hätte uns schon mal gut getan. Wir haben
3: das dann im Hotel geguckt.
1: Und die kamen noch raus aus der Nummer, haben da noch 3-1 gewonnen. Ja, also die Gruppe ist schon wirklich sehr interessant, muss man sagen.
3: Ja, ist schon eine ziemliche Monsterkrüve, die wir hier gelost haben. Das ist ganz spannend, was das,
4: das haben wir ja schon mal diskutiert, was das jetzt mit den Gruppen macht, dass die, dass die Russen nicht dabei sind. Also du hast vielleicht eins, zwei Teams drin, bei denen du sagst, naja, die hätten wir jetzt vielleicht nicht wirklich noch Champions League spielen müssen? Aber <lacht> ähm, bei allen anderen führt das zu vielen, vielen knappen Spielen. Ja. Auch die Italiener, die sich dann teilweise schwer tun, ähm, was war das? das ja, Civitanova bei Chivita Russelare Nova, oder ne, so?
1: Civitanova zu Hause gegen Benfica, habe ich geguckt. Oder
4: Benfica war es, richtig, ja, genau.
1: Ich aus Gründen live geschaut.
4: Ja, und, äh, das, und etwas geflucht. Da, da, da tun sich die Teams teilweise so schwer. ist ganz spannend, das zu sehen, und es gibt viele, viele enge Spiele und nicht so viele Rasuren wie die letzten Jahre, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Friedrichshafen, das sind schon mal zwei wichtige Siege gegen Mannschaften auf potenzieller Augenhöhe sozusagen geholt.
4: Also Das, ja, das,
3: das ist sehr wichtig, was sie da gemacht haben bisher.
4: Also das könnte ich. Also, ich eigentlich dachte ich, spricht man vielleicht nachher nochmal drüber, wenn es um Liga und Zukunft geht und so. Aber was die, und? die Häfler da in, in Novi Sad gespielt haben, ich habe zu Hause gesessen, ich habe mir die Augen gerieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt. Die haben das Spiel beendet das mit einem 3-0-Sieg. Die haben 77% Angriff gespielt über die drei Sätze. 13 Killblocks, Dazu drei Asse, Insgesamt nur drei Block oder Fehler im eigenen Angriff. Die haben ein dermaßen konsequentes Spiel gespielt. Das war fast gruselig, sich das anzuschauen. Also Eine Mannschaft auf diesem Niveau habe ich schon lange nicht mehr spielen sehen. Ich fand gruselig war nur der
3: schwarze Block da in (lacht) Novisat.
4: Wir hatten ganz schnell aber auch nichts mehr zum Feiern da.
1: Ja, das war besser als die Blaskapelle. Novisat letztes Jahr auch nur äh, Schüler und dieser schwarze Block in Ankara. Die (lacht) kommen ja auch nicht
4: wegen des Volleyballs in die Halle, glaube ich. Ja, und wenn es dann nochmal eng wurde, kommt einfach Tim Peter und macht fünf Aufschläge. Also das war wirklich ein Spiel, bei dem man mal gesehen hat. Wir haben viel drüber gesprochen, wo kann die Reise bei Friedrichshafen hingehen? In diesem Spiel haben sie es das, das erste Mal in dem Niveau aufs Feld gebracht, bei dem man sagt, wenn die das spielen, dann muss ich jede Mannschaft in Europa muss sich da strecken.
1: Das könntest du mir jetzt nicht geben müssen, die Info. <lacht>
0: guck dir aber aber noch nochmal an. Vor allem jede guck Mannschaft in
3: Europa ist ein Statement.
0: Oh, Herrsching zum Beispiel. <lacht> aber jetzt mal, äh, ist die Champions League dann vergleichbar mit der, mit der Liga? Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf die Liga äh, zurück. Ich würde gerne einmal aufkorken. Ist das genehm? Unbedingt. Das ist champions league ja. äh, naja, also
3: abgeschlossen? Nur ganz kurz, also jetzt geht es weiter mit Zawiaci äh, auswärts, ähm, mhm. wo auch einige Fans mitfahren tatsächlich. Ähm,
4: da müssen die aber die Stimmen gut ölen, um dagegen zu halten, die, was da passiert.
3: Die polnische Hölle gegen die gelbe Wand.
1: Deshalb, weil das da so krass ist, wollen wir halt auch äh, wahrscheinlich
3: ja, rund- Tour runterballern. Wir machen einen schönen Roadtrip. <lacht> Hinballern, reinballern, rausballern. <lacht> Mwah, nicht schlecht. Und 3-0, bup, bup. dann Und dann kommt schon noch in diesem Jahr Heimspiel gegen Ankara am 13.12. Das ist so ein kleines Schlüsselspiel. Das
1: Spiel, auf das freue ich mich jetzt schon richtig. Ja. Also da sollte man sich mal wieder Volleyball-Tempel auf jeden Aber Fall... Aber un- unbedingt,
4: wer noch nicht hier, äh, Sportdeutschland das, das Abo hat, für dieses Spiel unbedingt einschalten. Also Servetschi, das müsst ihr euch vorstellen, dass ob der gesamte Unterrang in der Max-Schmeling-Halle auf der fanblog seite einfach komplett in orange wäre, die ganze, das ganze Spiel
3: stehen, tanzen, ja, durchsingen, so, die Ballwechsel so. und dann oben Selbst eben auch noch Passacic alles voll. Selbst waren auch einige da mit ihren Riesenfahnen oben auf der Tribüne. Stimmt, Passacic äh, auch Auswärtsblock. Ja.
4: Also d- d- das ist das, was man sonst in Polen eher sieht, wenn die Nationalmannschaften spielen, war ja. sozusagen da auf Vereinsebene in dieser Halle. Hut ab. Ja. So, jetzt habe ich auch wirklich das Toslo.
3: Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestalt und bis du nicht willing so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, Jetzt fasst ihr mich an, er König hat mir ein Lied getan. Dem Vater großet, er reitet geschwind, er hält in Armen das achten Kind. Er recht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Gute bei Team Karp.
1: Ach, Champions League ist schon geiler
0: Wettbewerb. Für Flo ging es ja auch direkt weiter. Dann war der Nicht Rückflug. Ja, das ganze Team ist ja direkt weiter, ne? Genau.
3: Ähm, ja, Flo
0: sitzt ja hier stellvertretend für an dem Donnerstag.
3: Team. An dem Donnerstag ging es tatsächlich schon um 6.15 Uhr aus dem Hotel raus. Verdient. es ähm, Frühstück? Zum, tatsächlich Buffet gab es. Die haben tatsächlich alles für uns aufgebaut da. Richtig oh. Buffet, nicht nur irgendwelche Frühstückstüten.
1: Ey, fünf Sterne kommen nicht von
3: ungefähr. Ähm, aber hässlicher Kaffee. Hässlicher Kaffee, das ist toll. Wir haben nur Ist das Sch- hier so einer mit Kardamom versetzt dann und so? Ah. Also, ich trinke
1: ja auch nicht gern türkisch. <lacht>
3: <lacht> aber wir haben nur schwarzen Tee getrunken. Du konntest den Kaffee Hat nicht trinken. Ähm, und 6.15 Uhr zum Hotel. Und das Problem ist ja, wir wussten ja 6.15 Uhr raus und wenn wir in Deutschland sind, sind es ja wieder zwei Stunden mehr Zeit. Das heißt, wir haben jetzt wieder zwei Stunden mehr vom Tag. Das heißt, es wird ein richtig langer Tag. Und da habe ich schon gedacht, uiuiuiui. Ja, zum Flughafen, dann nach Düsseldorf geflogen. Ähm, Ist
0: auch kein schöner Flughafen, ne?
3: Ja, Istanbul ging dann tatsächlich aber auch, ähm, hat man ein bisschen Wartezeit dort riesiger Flughafen. Alter, wissen wir da mal durch das Duty-Free-Area äh, da durch ist, ja riesig. Und dann hatten wir, glaube ich, auch den weitesten Weg zum Gate. Wir hatten Gate A01. Also wirklich das aller... Also ganz hinten. A1 ganz. Und wir mussten Kilometer weit laufen. Aber okay, wir sind ja alle fit. Und dann dürfte doch vom, vom Spontent Empfangskomitee direkt <lacht> begrüßt worden? Ja, ganz genau. Nee, da, da hat dann unser Busfahrer gewartet. Thilo äh, mit Compagnon. Und haben uns dann nach Düren gefahren mit dem Umweg über Aachen. Äh, Denn unser Doc Mildner hat dann gleich mal äh, seine Kollegschaft ins Gebet genommen und gefragt, kann unser Zuspieler mal vorbeikommen und mal alles äh, röntgen lassen und so weiter und so fort. Ah, da saß sozusagen
4: ein ein Handexperte. Genau, so
3: ein Unfallschirurg war das. Ähm, Und dann sind wir nach Aachen. Unser Teammanager Olli, der ist dann mit Ankel zu dem Arzt gefahren, äh, was man auch immer macht. Röntgen wahrscheinlich und so ein Zeug. <lacht> ähm, und wir sind weiter nach Düren gefahren. Ganz einfach. Ähm, und haben uns dort erstmal eingerichtet. Gab es lecker Lasagne äh,
0: von Muttern. War super lecker. Äh,
3: auch sehr leicht. <lacht> <lacht> äh,
0: äh, wie, wie, wie muss man sich jetzt vorstellen? Ist das dann äh, zwischen, den, äh, zwischen den Nudeln, ist dann Schnitzel? Oder? Nee, nee, Schnitzel kommen dann erst am Abend. Also nochmal, also wir sind ja zum Jägerhof. Dort haben wir äh,
3: residiert. Ähm, wie immer. Genau hatten vorher noch angefangen ein bisschen was leichteres für die Mannschaft, ja, deswegen gab es dann Lasagne. <lacht> ähm. Und Armschnitze. Und dann sind wir, dann hatten wir über Düren, hatten wir die Chance, ein bisschen Aktivierung in der Halle zu machen. Wir haben jetzt nicht viel Training da gemacht, aber wir haben so einen kleinen Kraftdehnungskreis gemacht, dann haben wir ein paar, ein, zwei Spiele gemacht am Netz.
0: <lacht> Flo, Flo, wenn du sagst, wir, hast du mitgemacht? Ja, würde ich gerade sagen, müssen
1: wir ja Peter, der nicht bei Insta ist, erzählen, was da zu sehen ja. war. Ähm, unser Busfahrer, ja. Thilo Strohbach, die knallharten Übungen an der Wand da mitgemacht. Auch mal was für auch die Oberschenkel schon Ober- im Kreis hat das. Schon mitgemacht. Auch mal was für die Oberschenke getan. Und dann äh, den Adam Kowalski,
3: wie nennt man das? Backflip in den Handstand? Rückwärtsrolle in den Handstand. Ja, also, Das war der Moment, da habe ich mich tatsächlich auch mit ausgedehnt. Ja, die Spieler haben gefordert, dass ich mich mit ausdehne. Habe ich dann auch gemacht. Das wird so ja.
1: lächerlich ausgesehen. <lacht>
3: Komm, Flo, geh mal noch tiefer. Ja. Ja. Sie waren überrascht, wie war, wie, dass ich meine Zehenspitzen berühren konnte. Oh, da wäre ich ja wär schon raus. Ähm, und genau, Adam hat dann äh, diese Rückwärtsrolle in den Handstand gemacht. Grandios, kann man noch bei uns auf Instagram sehen. Äh, und dann ging es zurück ins Hotel. Schnitzel. Ähm, war sehr gut, natürlich der Salat. Großartig. Salat ähm, ist mal das Beste am Schnitzel. Und nächsten Tag war Adam positiv. Oh. ja, wir haben den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen in, die, im, in der Jägerhof-Bar. War auch ganz nett. Also nicht die Spieler, sondern ich. <lacht> äh, und na, wer, ähm, wer war
0: denn sonst noch alles mit bei? Oh, Olli war noch unterwegs. Ja, und, die oder? Beiden,
3: und die beiden Busfahrer.
0: Also, ja, na ist doch eine.
3: Ja. Das so war oder? ganz nett. So, und am nächsten Tag gab es halt den obligatorischen ähm, Covid-Test. Das heißt, äh, im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen, ziehen wir das noch durch, dass wir routinemäßig unsere Mannschaft testen. Ähm, Und da ist dann so passiert, dass dann Adam äh, positiv getestet wurde. Äh, Wir haben den dann sofort isoliert. Sixt, Karsche hier, Sixt, Autovermietung. Düren ist dann mit dem Uber hingefahren, Autovermietung, Opel, Astra haben wir ihn gemietet, Obel Insignia ist es geworden. Äh, wir machen hier keine Werbung. Und dann ist er ab nach Berlin. Ähm, also das ging relativ zackig dann. Da haben wir gleich reagiert. Äh, muss auch sagen, Adam war sowieso irgendwie so ein bisschen schläfrig, müde unterwegs, hat viel geschlafen. Aber so schlecht ging es ihm gar nicht. Und dann war es ein langer Tag. Ähm, im Hof wurde schon Weihnachtsdeko äh, geschmückt, die Weihnachtsbäume. Auch bei Instagram zu sehen gewesen, ja. Peter. Mhm. Weil, äh, über, die,
4: über die App bin ich besser informiert als ihr so denkt.
3: Da fangen, da fangen jetzt die, die Weihnachtsfeiern an. Deswegen wurde jetzt schon Mitte November wurde schon geschmückt. Vor Totensonntag. Sonntag. Ich habe ja auch gefragt, Mensch... Äh, also, ich habe ja noch gar keinen Weihnachtsfeier. Warum schmückt ihr schon? Ja, die, die Weihnachtsfeiern kommen. Und da wird eben draußen auch ein bisschen weihnachtlich gemacht und so. Und da haben halt Spieler wie Marek, Cody und Hannes haben dann mit angepackt äh, und äh, mit die Bäume geschmückt und das ganze Material rausgeholt. Hat ein paar L- 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 Stromprobleme dann noch mit dem einen Baum, haben auch gelöst. Ähm, also. Ich also, <lacht> also, <lacht>
1: was war in einer Woche alles erleben können.
3: Wie hat alles gesagt, da war so ein Stecker verbogen und dann hat er gesagt: Ach ja, wenn man nicht geflogen wären, hätte ich jetzt mein Taschenmesser dabei und könnte das regeln, aber nein. Graf so <lacht> ähm, genau. hatte nicht mal seine, seine Gabel dabei. Mhm. Und abends haben wir dann noch in der Halle ganz normales Abendtraining gemacht, äh, um, um auf das Spiel und die Halle natürlich sich vorzubereiten. Ähm, Wichtige ja. Frage ist noch, wer war denn mit Adam auf einem Zimmer? Marek. Wen, wen müssen wir dann noch ausrechnen für Donnerstag? Dann? <lacht> Marek war mit <lacht> ihm auf einem Zimmer, ähm, wurde natürlich auch gleich Grundlegend gecheckt, hat sich auch von der Mannschaft ein bisschen dann isoliert beim Essen und so weiter, hat dann auch alles äh, einzeln gemacht. Äh, ist alleine zu Kaufland gelaufen, naja, hat halt viel alleine gemacht dann. Ähm, aber zum Glück ist er dann weiterhin negativ geblieben, ähm, wie auch alle anderen. Ähm, bis dann beim Snack, kurz vor Abfahrt, schon im, im feinen Zwirn saß er da beim Snack, äh, hat sich aber nicht wohl gefühlt, unser Head Coach, der ähm, und guter Call von ihm ist direkt zum Testen gegangen, drei Tests, dreimal positiv, oh. Zack, Sixt, Autovermietung, <lacht> <lacht> Taxi äh, düren war schon zu, deswegen Taxi nach Köln äh, und dann ist er mit einem dicken BMer nach Berlin gedüst.
1: Allein nach Hause geballert, er hat mir erzählt, ich habe heute mit ihm gesprochen, er klang auch immer noch nicht so fresh, äh, korrigiere gestern mit ihm gesprochen. Heute Aufnahmetag, Tasi Lodi hast du schon gesagt, ne? Natürlich. Also ich habe am Montag mit ihm gesprochen. Ähm, Ja, das klang ja noch nicht so gut. Er hat aber erzählt, dass er äh, auf der Heimfahrt dann quasi sich hat mit seiner Familie Live-Call gemacht, mit seinen Töchtern zu Hause und ihm äh, berichtet haben, wie es gerade so läuft. (lacht) Sehr gut. Die haben sozusagen äh, Stream geguckt und ihnen dann erzählt, was passiert. Die Familie hat sich natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, dass er da jetzt alleine nach Hause fährt, wenn er angeschlagen ist und so. Dann haben sie wohl durchgehend telefoniert und dann, äh, ja, haben ihm die Töchter berichtet, wie es läuft auch eine geile Geschichte, ja.
3: Stelle ich mir auch cool vor, wie sie da kommentieren. Oh, jetzt ja, ja. ein Schmetterschlag. Oh,
1: also, also gerade stand es 9 zu 3, jetzt steht es 20 zu 8. <lacht> Ruben Schott hat gerade gefühlt 15 Mal aufgeschlagen. Oh, wenn aber dann, Also dann, sie sind
3: gerade ganz gut, auch ohne dich. Aber dann,
0: dann, dann würde ich gerne wissen, wo sie das Spiel geguckt haben.
3: <lacht> ähm, ach ja, stimmt. Ja. <lacht> Witzig. Ähm, aber nochmal, noch um das, das Essensthema nochmal abzurunden. Das ist dir sehr äh, wichtig. Nur ne? mal ganz kurz... Ähm, Freitag gab es dann Mittag Tortellini mit Sahnesoße, also auch sehr leicht. <lacht> ähm, die <ab> leichte Folge <lacht> gab es dann endlich mal ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Geflügel. Aber für die Nimmersatten gab es dann noch ein paar Rinderfilé-Sticks. Habt ihr den Speiseplan dann gleich an Timo Kirchenberger in Berlin weitergereicht, Richtig. damit er dann die Kalorien wieder runterbekommt? Und an meinen Hausarzt. <lacht> <lacht> und genau, und am später gab es dann ganz einfach Spaghetti, Bolognese und Geschnetzeltes. War auch ganz nett. Okay, das nur mal zur Einordnung, weil ich glaube, jeder interessiert, wenn wir nach Düren fahren, wie der Speiseplatz. Was gab es, vor allem Shamutuja, aber der würde ja. ich nicht reinhören. So, und dann ja ging es äh, in die Halle, die natürlich wieder bestens gefüllt war. 2100 Zuschauer. Das ist in Düren schon gefährlich, muss man ehrlich sagen. Und deswegen gut, dass der erste Satz so funktioniert hat, wie er funktioniert hat. Und wie fandet ihr den ersten Flo- Satz?
1: Ja, erzähl mal, ich habe nicht viel gesehen.
3: Ja. Ich werde jetzt zum später Peter normalerweise zum Sportlichen gefragt, nachdem du hier wieder dein
1: Reisetagebuch offenbart hast. Aber ähm, auch Peter wird wahrscheinlich nicht viel. Äh, gesehen ich mir haben mir keinen können.
4: Zugriff zu den Scouting-Dateien, das hat Scouting-Cam und so. Könnte ich mir das angucken, aber.
1: Oh, ich glaube, du und Rafa, ihr beide, ihr kriegt mal einen, WhatsApp, einen, einen Telegram-Chat. Habt ihr <lacht> euch mal beide verdient?
3: Ähm, ich glaube, man muss sagen, bei uns hat alles funktioniert. Bei Dürren hat nichts funktioniert, als ob sie noch in der Kabine waren. Und das Glück war auf unserer Seite. Also dies alles kam zusammen und...
1: Man muss, muss ja aus beiden Perspektiven, Tassilo und ich haben uns ja da auch schon intensiv drüber ausgetauscht. Also ne, äh, jeder, der das Spiel gucken wollte, ähm, musste damit leben, dass Gießen gegen Friedrichshafen mal locker zweieinhalb Stunden äh, nach vier Sätzen voll gemacht hatte und dann noch der Tiebreak kam. Und demzufolge waren wir nur ganz kurz bei Düren beim ersten Ball, weil es natürlich in äh, Hildesheim dann beim Tiebreak um einiges ging und äh, da sich äh, in Düsseldorf entschieden wurde, nur einen Stream zu machen oder keinen zweiten Channel aufzumachen, blieb der erste Satz dann weitestgehend für die wallis fans auf der Strecke. So auch für mich, der zu Hause natürlich dieses Spiel <lacht> halbwegs auch in diesen ersten Satz in zwei, drei Sätzen <lacht> zu ich Papier bringt. Ich musste dann heute. halt
3: immer Christoph ein bisschen was ähm, kam, über Teams schreiben. Und dann kam von Bro der Ticker,
1: ja. und war relativ witzig. Ja, Anton hat gerade aufgeschlagen, 9 zu 3. Fünf Minuten Pause. Ja, Ruben hat jetzt aufgeschlagen, jetzt steht 20
3: zu 8. So, und der Satz war einfach... Ach, habe ich ja begonnen mit Gewert zwei Angriffe, zweimal Abwehr, Tim Karl. Ja, stimmt. Ja. Da habe ich, hab ich
1: schon das erste Mal beruhigt. Tim of der Sex,
3: einfach hoch, hoch.
1: Dann
4: also, 2-0 Führung. Da, da, da vielleicht Berlin. noch kurz Vorgeschichte. Düren hat ja auch unter der Woche Champions League gespielt. Jetzt brauchst du mir oh, die, ja die Gegner. Die, 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 die waren bei und Da war schon klar. Ähm, da wurde Sebastian, wenig nicht gejubelt. Sebastian Gewert äh, und Tobias Brandt nicht da, wegen Krank. Ähm, Und das heißt Björn André zum ersten Mal in dieser Saison ähm, im Einsatz und der musste dann auch ähm, im Spiel gegen gegen die Bärvolleis dann in Düren wieder ran. Äh, Sebastian Gebert war wieder einsatzfähig, aber bei Tobi Brandt war es eben noch nichts und deswegen ähm, ist es, denke ich, wichtig, wenn man dieses Spiel am Ende im Nachhinein betrachtet, das nochmal zu sagen, ähm, dass Björn André natürlich mit allen Wassern gewaschen ist, aber auch natürlich noch nicht wieder die Vielzahl an an Wiederholungen hatte, die er dann auch braucht, um wieder richtig reinzukommen. Das ist eine Annahme, ein bisschen wackelig noch. Der Angriff natürlich nicht mehr der Brecher, der mal war. Natürlich immer clever und gefährlich, aber ähm, das ist natürlich was, was die die, die Dürener Spielphilosophie dann auch nochmal beeinflusst hat an dem Tag.
3: Ja, Ja. wie gesagt, ähm, dann 2-0 Berlin, nach zweimal Abwehr Tim gegen Gewert. Aufschlagsdruck enorm. Anton hat überraschenderweise jeden Aufschlag getroffen. Aber ähm,
1: äh, Anti hat nur er erzählt, einen muss er auch noch Richtung Untersnetz gejagt ja, haben. Dann das, also.
3: Aber relativ noch am Anfang des Spiels war das. Freut
1: euch aufs nächste Volleymax-Frage an Anti Ronka. Äh, was war der schönste Aufschlag die Saison bisher? mit der Anton, <lacht> Anton, am, Anton gegen am, <lacht> am Samstag? Obwohl
3: ich da eher Antons Aufschlag beim Bouncehouse Cup gegen Saschos Kopf sehe. Das hat er wieder nicht auf dem Schirm.
1: Ja. Das war natürlich
3: Also
4: äh, ich muss sagen, Luci Vicentin in dem ähm, gießen friedrichshafen spiel oh, ja. bisher der, der Beste der Saison, würde ich sagen. Also der ging hinten ins Banner vor der Sinalco-Tribüne rein. Oh.
3: Also der ist bis zum Einschlag ist er noch gestiegen.
2: <lacht>
3: okay. Ja und dann hat Ruben, muss man sagen, auch super die Bälle getroffen. Ähm, hat sich da sehr gut akklimatisiert, akklimatisiert. Viel Netzkante auch dabei gewesen, oft bei uns. Ähm, Ach, das
1: hat mich bei Nimir genervt. Ja. Der hat ja jeden Aufschlag auf die Netzkante geknallt. Okay. Und jedes Mal kam wieder durch ins Struggle Aber also mit so einer... K- oh, da bin ich so... Da bin ich war auch gut
4: gespannt, so. das Netz da in Ankara. Ne? Es gab auch so Netzkante-Hinten-Aus-Aufschläge ja. und so.
3: War, war schon gut. Wow. <lacht> ja, und dann haben wir im Block auch kräftig zugegriffen. Im ersten Satz das kam alles, ich glaube, in meiner ganzen Zeit beim Bear habe ich so einen Satz gegen Düren noch nie gesehen. Noch nicht mal ansatzweise. Auch und jetzt noch auswärts. Ja. So, und dann gehst du natürlich... Dann Übrigens, an der
0: Stelle nochmal ganz kurz. Schön, dass du den gesehen hast.
1: Ja. Ich wollte gerade Tassi nur nach Satz 2 fragen, weil ab da konnte er ja auch gucken.
3: Genau, und dann äh, denkst du dir, Mensch, jetzt haben wir sie gut aus der Fassung gebracht. Mal gucken, ob sie wieder aufstehen. Und sie sind deutlich wieder aufgestanden, die Dürener. Und dann ja, hat ja deutlich aufgehört. Worden, dann dann wurde das, das Blatt aber mal sowas von gewendet. Tassilos Lieblingszuspieler ist gekommen, glaube ich.
4: Erik Burggräf auf Dürener Seite dann für, für Thomas Gottschern rein. Und äh, das Spiel hat sich im zweiten Satz etwas gewendet. Die guten Aufschläge kamen dann von Marcin Ernestovic.
0: Allerdings, ja. Der hat aber überhaupt ein, ein, ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ernestovic, hast du die Quote zufällig da?
4: Knappe 60%, glaube ich, 59%. Also nicht Prozent zufällig, einfach. aber ich habe sie da, genau 59% am Ende im Angriff, vier Asse dabei, ähm, sechs Breakpunkte in dem Spiel, ähm, das war schon eine, eine ziemlich gute Leistung und dann hatten wir eben einen 13-4, glaube ich, für, für mhm. Düren Gleich zu Beginn des zweiten Satzes. Ähm, aber was man da wieder sagen muss, ähm, Bär Wolle ist haben diesen einen Satz dann auch noch am Ende wieder ein bisschen knapper gestaltet und haben aber sozusagen das, den eigenen Spielfaden nicht richtig verloren und haben ihn dann im dritten Satz quasi fast so, wie es im ersten Satz war, wieder aufgenommen. Aber das ja. finde ich, find ich
3: auch gut, wenn du so weit hinten liegst in einem Satz, dass du jetzt nicht sagst, ja, der Satz ist weg oder so, sondern dass du dich jetzt schon mal einspielst, um in dem neuen Satz gleich weitermachen zu können. Ne? Also ja. dass du den Faden sozusagen wieder
4: aufnimmst. Sie haben auch... also sie haben auch umge- also, mit anderen Mitteln dann versucht, gegenzuhalten. Auf einmal waren vier Blockpunkte da im zweiten Satz. Mhm. Ja, und ähm, in diesem Spiel war es auch so, dass am Ende alle Angreifer auf den Außen- und Diagonalpositionen auf ihre 60% gekommen sind in dem Spiel. ja Da waren, da waren sie alle da. Und das Wichtigste natürlich für alle, die die sich sofort Sorgen machen, der Kapitän ist raus und äh, vermeintlich der zweite Zuspieler muss es jetzt richten, du merkst eben keinen Bruch im Spiel dadurch, dass, dass Hannes Tille da genau. ist. Ja, du hast in der Champions League teilweise gesehen, ähm, dass es im Block natürlich gegen die Angreifer, die richtig hoch abschlagen, irgendwann ein Thema wird, dass man sich Sachen einfallen lassen muss, ihn zu verstecken. Sag wie das ist. mal gegen Sottola. Ja, das war ein ähnliches <lacht> Problem. Um, aber da gibt es ja Möglichkeiten, die man hat, die man jetzt als Team auch ergreifen kann, um, das war ein Ankara zum Beispiel, was, das ist jetzt ein Detail für die, die wirklichen Freaks, die sich das gerne anschauen, aber ähm, gerade diese Läufer-1-Situationen, in denen Ankara eigentlich Probleme hatte, standen in ganz vielen Sätzen einfach dann nie mehr auf der ungewohnten Angriffsposition 4 gegen. Hannes Tille im Block, wo er einfach immer wieder dann die hohe Lösung gegen Hannes hatte und die schwierigen Situationen für Ankara gelöst hat. Ganz zum Schluss im Spiel hat sich das erst gedreht, dass die Läufer nicht mehr so untereinander standen. Und dann hast du sofort gemerkt, Ankara bekommt Probleme in diesem Läufer. Und das sind so Themen, auf die musst du dann mehr mehr Aufmerksamkeit legen, musst dir als Team überlegen, wie gehst du mit den den Situationen um. Aber ich denke, das wird kommen. Und vor allen Dingen, was, was den eigenen Spielaufbau angeht, war das wieder ein, ein wirklich solides Spiel mit Hannes da im Zuspiel in Düren.
0: Ja. Also als ich das Ergebnis gesehen habe oder als halt dieses Ergebnis vom ersten Satz dann verkündet wurde, weil gab ja nichts zu sehen. Äh, es ist glaube ich gar nicht so, so unnormal, dass so wenn du wenn du einen Satz da so durchläufst, dass du dann auch mal ein bisschen runternimmst und Ja gut,
3: aber jeder weiß natürlich die Mannschaft wusste auch um die Qualität von Düren und ich glaube, jeder wusste auch, dass dieser nächste Satz jetzt nicht so werden wird wie der erste.
4: Ja, du darfst dir das auch nicht erlauben. Also, ja. Wenn wir den, an den vierten Satz denken, das ist 26-24 ausgegangen. Ja. Und ähm, das kann mit ein bisschen Pech ähm, hat, oder der einen oder anderen ja. anderen Entscheidung ähm, auch, auch anders ausgehen. Aber zu diesem Spiel, ich wollte es nochmal auf den Punkt zurück, den ich vorhin gesagt habe, mit der Passverteilung, wenn, wenn Hannes spielt. In diesem Spiel hatten wir es eben, dass äh, Toni Brehme am Ende mehr Pässe gekriegt hat in dem Spiel als Rubenschott. Toni mit 16 Pässen in, in den vier Sätzen, Ruben mit 15 Pässen, beide am Ende bei roundabout 60%. Prozent. Ähm, Ruben übrigens ohne Fehler, ohne Block, wirklich gutes Spiel von ihm, äh, also ohne Ball in den Block. <lacht> Und ähm, ja, aber das ist das, ist das, was ich vorhin meinte, ja, also Hannes kann das wirklich extrem gut, die, die Last auf die verschiedenen Angreifer zu verteilen.
3: ja. Um an dem Abend davor hatte ich ja noch mit Ruben Zitate schnell aufgenommen für Christophs vorbericht und da meinte Ruben natürlich auch schon, äh, es wird sehr interessant sein, wie man, wie die Mannschaft jetzt nach der ersten Saisonniederlage umgeht mhm. und wie man das verarbeitet und was man daraus macht, was man daraus lernt und wie geht man rein. Und ich hatte das Gefühl, gerade Tim Karl, erster Satz und so weiter, also da gab es einige, die da noch ja, die gesagt haben, das waren wir halt nicht in Ankara, wir können es besser und die dann richtig was gezeigt haben.
1: Ich habe am Ruben auch rausgehört, dass er quasi so, also dieses jetzt eine neue andere andere Art der Herausforderung mhm. ne, war es jetzt quasi mental dadurch, dass du eben das erste Mal wirklich mit einer Niederlage klar, ist in der Vorbereitung mal von Savicio so auf den Sack bekommen, war natürlich noch eine andere Situation, aber dass du jetzt wirklich mal mit so einer bitteren Niederlage dienen musst und einen krassen Gegner drei Tage später wieder wieder da bestehen muss, das war schon ja. spannend und äh, am Ende auch echt positiv, wie sie das gemacht haben.
4: Aber zwei Sachen dazu noch, also es war am Ende ja trotzdem ein knappes Spiel Ja. ja. und ähm, wenn da ein, ein Tobi Brandt bei Düren wieder dabei ist, bin ich gespannt, was sich noch verändert und ich will auch nicht unerwähnt lassen, irgendwie den, den, den stillen, heimlichen Helden in dieser Saison bisher für mich bei den Volleyes, äh, Anti Mach ihn Ronkainen, ähm, der auch in diesem Spiel wieder reinkommt zum Service, achtmal aufschlägt, ohne Fehler, jedes Mal Druck, ein Ass. Das ist unglaublich, mit welcher Qualität er ähm, immer wieder, wenn er gebraucht wird, ja, nochmal unabhängig von den Spielen, in denen er sogar durchspielen durfte, wo er es gut macht. Aber in diesen Situationen, wo er der Mannschaft immer wieder irgendwas extra gibt, man weiß, es kommt kein Fehler von ihm, aber es kommt Stress für das andere Team. Das ist so viel wert, am Ende des Satzes diesen Joker zu haben.
1: Wenn wir dir den scouting Zugang mal geben würden, würdest du dir die Mühe machen und einmal nur bei seinen Einwechslungen auszurechnen, (lacht) wo er da gerade steht, (lacht) weil gefühlt, also das ist eine Absolut kranke Quote, was er an Impact hat, wenn er nur zum Aufschlag raufkommt. Ähm, ich ich würde alles dafür tun, um den Zugang zu kriegen. <lacht> Allein die Breakpunkte, die
3: resultieren aus sein, nach seinem Aufschlag. Ja, sei ja. es dann Block oder sei es Abwehr wieder und Neuaufbau. Er ja, hat ja
1: auch schon geile, Abwehr, also geile ja. Abwehraktionen gehabt. bouncehouse erinnere ich mich. Und und so, also. äh,
3: bei uns war ja äh, Angrel Trinidad, saß ja bei uns hinten bei, äh, zwischen Scout und mir und wir haben uns auch die ganze Zeit angeschaut. Anti, Wahnsinn. Jedes Mal. Ich glaube, jede Einwechslung, würde ich jetzt sogar unterschreiben, jede Einwechslung. Gegen Düren ist ein Breakpunkt. Nein, also er kam dreimal in den Sätzen 2, 3 und 4 und hat
4: achtmal aufgeschlagen. Joke. Das heißt, das ist im, im Schnitt mehr als ein Break, was, ja. was er bringt. Also und das ist wirklich also, Glück für jedes Team, dass, dass so einen Joker hat am Ende.
1: Also muss Lob, man Lob an Trainer und Management, äh, guter Einkauf. <lacht> also so ein Außenangreifer als potenziell Vierten zu haben, der trotzdem so viel, also wann hat man mal einen Vierten ja. außen, der so konstant Impact aufs Spiel hat. Ja? Und was also, dazu kommt, und er ist halt so.
3: auch menschlich auf der Art und Weise ein absoluter Zugewinn für die Mannschaft und ja. der sich auch, der seine Rolle kennt, versteht und weiß, ja. sie umzusetzen. Also der ist damit ja. fein, der weiß, warum er da ist. Ich, also und ich wehre mich auch
4: ein bisschen dagegen, dass irgendwie, weil du jetzt sagst Vierter außen, ja, also ich glaube, ja ich bei, glaube, es, gibt, ne? es ja. gibt zwei Dritte außen, ja, ja. weil es ja völlig verschiedene Rollen sind ja, auch, ja. die Cody und Anti haben. Ja, genau. Cody eher der, der offensive ja. Teil, so ein bisschen das Counter Counterpart zu Tim Karl ja. und Anti eben das da. Gegenstück zu Ruben.
0: Da hast du recht.
1: Du Aber hast normalerweise jetzt quasi, wenn du es von den letzten Jahren mal so durchschaust, wie die, die
0: Zusammensetzung bei einer Regel. Du hast gerade den stillen Helden angesprochen und bei mir äh, wäre sofort Sato aufgefallen. Ich dachte schon, der den, Linienrichter. <lacht> da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Ähm, Sato war halt auch, also es ist so. Naja, Sato muss man sagen, er, er steht er, halt einfach.
3: Vielleicht war es einer der, wo ich meinte: hey, Mittwoch war kacke, ja. gegen Ankara, ich will es besser machen. Und dann ist er da mit knappen 70% positiv da rausgegangen, Annahme. Ist schon toll. Ja.
0: <lacht>
1: Jetzt, äh, was hat er jetzt? Fünf, fünfmal Bounce House MVP oder sechsmal?
3: Ja. Team, 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 of Team of the Week. Ja, ja
1: Team mhm. of the Week meinte ich natürlich. Äh, wie viel, Na, immer immer das? wenn er
3: gespielt hat, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja. 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 Und das eine Mal hätte man Adam nehmen müssen. <lacht> <lacht>
3: ja. Nee, und du, er ist einer von denen, die es wirklich gezeigt haben. Nee, sorry, Ankara war nicht mein Spiel. Ja. Ich bin
0: besser. Macht dann Hoffnung für die Zukunft, äh, auch in der Champions League. Ja. Flo, wir haben Freitag... Also umsonst
3: will ich nicht nach zu fahren. <lacht> Also, also nicht für drei Sätze oh ja.
0: Also nicht für, nicht für drei schnelle Sätze. Oh, Savici mit dem Rattenjungen. Wird auch toll. Ähm, Flo, wir haben am Freitag, wir haben am Freitag diskutiert. Nee, wir haben am Freitag telefoniert. Und äh, Flo hat mich begrüßt mit Probleme?
4: Aus offensichtlichem Also So, so nenne ich dich auch manchmal. <lacht> <lacht>
0: ähm, und am Freitag hattest du mir schon gesagt, es gibt einen neuen Zuspieler. Ähm, Ach so, oh Gott, also. Oh, ich war auch die. gespannt, wo er jetzt drauf Ja, kommt. es war. <lacht> ja, okay. Ja. Es gibt einen neuen Zuspieler. Und erklär mir doch mal bitte, wie funktioniert das, dass, äh, äh, Angel, ja, so ein bisschen verletzt in die, in die, in die Türkei anreist, total zerstörter zurückkommt und, äh, der, der nächste Zuspieler einfach schon da ist. Es ist krank,
3: was in, also. Ihr habt das jetzt schon an meinem Reiseplan und an meiner Reisegeschichte-Tagebuch gehört. Es ist viel passiert und dann ist ja das nochmal on top. Also was in dieser letzten Woche passiert ist, war der Wahnsinn. Also ich glaube, nach dem dem Ankara-Spiel direkt noch in den Katakomben hat Cedric schon mit KW telefoniert um das Spiel auszuwerten und ich glaube, da wurde auch schon drüber gesprochen. Dieser Ablauf hätte mich jetzt wirklich auch interessiert. So, es gibt irgendeine Diagnose und dann ja. wahrscheinlich zuerst Telefonat zwischen Cedric und Kavi. Ja, eine Diagnose gab es noch nicht. Wir wussten einfach, dass die Hand scheiße aussieht und dass da irgendwas ist. Hm. Also diese, es gab ja in Ankara gab es noch keine Diagnose. Ähm, und dann gab es so dieses erste Telefonat nach dem Spiel schon und ich glaube, da muss auch. Muss schon ein gutes Telefonat gewesen sein, bei the way. Ja, Cedric hat tatsächlich danach gesagt, das war absolut okay, er ist damit einverstanden. Das ist genau seine Meinung gewesen, die da geteilt wurde. Also alles gut, und ich glaube, da wurde es sich auch schon drüber ausgetauscht. Dann sind wir Donnerstag in Düren abends. Ich habe noch, ich habe Olli, dem Teammanager, noch beim Training abends gesagt: pass auf, da kommt jetzt noch was heute oder morgen. Und zack kam noch der Anruf. Und dann haben wir in kürzester Zeit alles weggeackert. Also, der neue Spiel hat sofort Auto, Wohnung, Lizenz. Alles da. Also innerhalb, innerhalb von einem Tag wurde man sich sozusagen sind, einig mit dem Spieler. Ich würde sagen, es sind wirklich 24 Stunden, wo alles organisiert wurde.
1: Oh. Freitag, Freitag, Freitag war alles auf dem Weg. Dann ja. Und Montag früh konnte er landen.
4: Aber wie, wie stelle ich mir das vor? Liegt da, liegt da vor der Saison schon so eine Liste? In irgendeinem Büro bei euch oder hängt so bei, bei Cover an der Wand mit solchen also so Namen, die bisher...
1: Da braucht man ja nichts, so da braucht man ja sich nichts vormachen. Es gibt die Berater, der Kreis von Beratern ist jetzt auch nicht wahrscheinlich nicht 15 Leute, sondern eher 5 oder was, zu dem man dann kurzen Kontakt aufnimmt, würde ich jetzt mal schätzen. Vertrauensvolle Beraterkontakt. Genau, bin, ja. bin da jetzt auch nicht so drin, aber das ist der Weg. Und dann, der Berater hat auf jeden Fall eine Liste, liest den Namen vor und Reputation wahrscheinlich und dann... Äh, kann man sich Sachen von dem angucken, dann kann man Leute fragen, die man kennt oder die mit dem schon mehr zusammengespielt haben oder die ihn vielleicht schon mal trainiert haben oder Spieler, die Cedric aus direkten Duellen kennt oder was äh, oder Lucio, Lucio ja. als Co-Trainer und dann... Oder äh, eigene Spieler, die
3: ihn vielleicht kennen. Ja, na klar,
1: ja, <lacht> ja meinte ja, mein ich ja und dann, ja. dann wird da relativ schnell dann wird da eine Wahl getroffen und dann wird abgesprochen äh, die harten Fakten und dann geht's ra- ran, also so ist, so ist der Weg, ja. Und dann kommt das Go und dann äh, marschieren die anderen Leute im Hintergrund los.
3: Also, ihr beide. Ja, vor allem, <lacht> der, vor allem, ja denn Teammanager also, oder. Teammanager ja. natürlich mit Lizenz, Flug und auch Wohnung. Andere Stelle wurde natürlich auch das Auto organisiert. Ich durfte ich
1: Montag früh abholen, die Karre. Die Karre. Auch ein schönes Auto.
3: Und jetzt ist er eigentlich wirklich, also Teamware auch alles da gewesen, also hat gleich seine Tasche bekommen, alles, was er braucht. Also wir warten immer noch auf unsere neuen Trikots, aber bei euch äh, ist dann schnell <lacht> irgendwie ein, ein, ein Name drauf
4: geflockt und dann also ist es so losgegangen. Na, ich sag mal so,
1: wenn man bei den BA Wollies arbeitet und jetzt ein paar Jahre arbeitet und die letzten Jahre kennt, dann bereitet man sich wahrscheinlich auf... <lacht> Eventualitäten <lacht> durchaus
3: vor. Und die Abläufe hat man dann schon wieder. Und wenn Dennis
1: nochmal Zeit hat oder so. Dann holt man das Dennis Caliberda-Protokoll raus und dann arbeitet man ab. da muss man vielleicht doch einen Flug dazu buchen, weil Dennis Caliberda kam mit Auto aus Ahrensfelde.
3: Also ich glaube, das ja. Dennis Caliberda-Protokoll als, als Folgentitel wäre super clickbait. <lacht> Ja, so ungefähr. So Aber gut. Und so ungefähr, ähm, ich das bef-
0: Warte mal, Christoph, du hast dein Handy bestimmt auch gerade da. Kannst oh, du ja. vielleicht das einfach nochmal ähm, äh, mit, mit deinem Telefon einsprechen? Gib mir, gib mir eine Sekunde, bevor mein Akku jede Sekunde aussieht. Ist, ist
4: auch geil, ne? Also wir haben jetzt wirklich schon sehr lange drüber gesprochen, um zu sagen, wer es eigentlich ist. Aber Toll. wir gehen davon aus, dass es jeder auch schon... Er stellt sich selbst
1: hat. vor einfach. So machen wir das. Haben wir es nicht schon mal gemacht? Ähm, so. Hier, so wird er... So spricht, er sich selbst, auch immer so, so, so spricht er sich selbst aus. Ich halte das Handy ganz dicht ans Mikro. Arash
3: de Und er redet genauso, wie er aussieht. Gut? Schön. <lacht> ja, okay. Arash de, de
1: ja. Arschdieb heißt der Original. Kann man an der Stelle vielleicht... Also, dup-
4: Arash ist äh, Kurzform für Arschdieb.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich das äh, so ausgesucht hat, aber ähm, ja in seinem Pasch Pasch. Pasch. (lacht) (lacht) Mit SH. Steht Arschdieb, aber der der Vorname hat Flo nicht gefallen, deshalb hat er
3: jetzt äh, gesagt: Okay, dann heiße ich bei euch Arsch. Arsch. Ja. Ähm, Hat ein paar interessante Stationen hinter sich. Äh, Zuspieler der Nationalmannschaft hat mit. Australier? Genau, Australier hat mit Nemo Mote zusammen gespielt. Die VNL hat äh, diesen Sommer mit Luke Perry äh, die VNL gespielt. Noch Best Buddies, äh, Luke Perry und er. Und er hat interessante Stationen hinter sich wie Taranto in Italien, war in Zawirci in Polen, war in Nancy ja. in Frankreich, glaube ich. genau ähm, Und ähm, hat auch eine relativ neue, naja, bekannte äh, Freundin und zwar National- <lacht> die deutsche Nationalspielerin Hanna Ottmann.
4: Besonders um. spannend finde ich ja also seinen ersten Karriereschritt aus Australien raus. Erstmal drei
3: Jahre Finnland.
1: Ja, aber das hat Luke Perry auch gemeint. Also, aus, Australien
3: nach Finnland? Also Eric Schochi war auch in Finnland, Erste Auslandsstation. Das ist
1: irgendwie, da muss eine Connection geben. Ja. Da muss irgendwas, so wie, so wie Kanadier nach Lüneburg gehen, weißt du, so, muss, <lacht> so müssen Australier nach, äh, ja. nach Finnland fließen. Nee, aber ja. Nee, aber ja.
3: Sehr sympathischer. Äh, super, äh, super guter Typ, Passt aber das richtig gut in ja, die Mannschaft rein. Und das ja. hatten, was ich gerade auch vorhin sagte. Ähm, natürlich hat er sich auch Cedric mit äh, Nemo Mote ähm, über ihn ausgetauscht. Und Nemo hat ihm dann sozusagen auch das Bild gegeben, was er sich gedacht hat und auch gewünscht hat. Ja, wer ihn noch nicht hat spielen sehen. Ähm, das ist eher so ein Zuspieler-Typ.
4: Sebastian Kühner, ja, kann man sagen. James stimmt. Shaw als einen Zuspielertyp Hannes Tille. Also es ja. ist ein, ein schönes, ein schönes Gegenstück sozusagen zu Hannes. 2,04 ja. Meter vier groß, äh, Jahrgang 96 ähm, Also in einem so da, wo die Zuspieler gerade anfangen, richtig gut zu werden in dem Alter. Ähm, und eben eine, äh, eine Erscheinung, ja, also blockt gut, schlägt gut auf, kann also zweite Bälle spielen. Unsere Blockreihen sind <lacht> schon fies diese Saison.
1: <lacht> die sind
3: schon echt
4: fies.
1: Ja, also man, man muss ja sagen, klar, bei äh, allem also Kapitän und äh, erster Zuspieler, also wir hoffen natürlich, dass Andre schnellstmöglich zurückkommt, aber wenn man jetzt quasi eine Lösung brauchte und eine Lösung finden musste, dann äh, kommt die doch nahe der Idealbesetzung, weil du hast jetzt die Situation, dass, dass Hannes trotzdem natürlich jetzt erstmal der erste Mann, äh, der erste, nicht erstmal, sondern der erste Mann ist und ja auch bewiesen hat, dass er es kann. Und dann hast du quasi... Einen ganz anderen Spielertyp auf einem, wo du dir relativ sicher sein kannst, dass er schnell gutes Niveau abliefert als Option, also das ist schon... Und das ist nochmal
4: ganz wichtig zu sagen, ne? also das zur, zur gesamten Einordnung dieses Prozesses, da ging es jetzt nicht darum, dass irgendjemand Schweißtropfen auf der Stirn bekommen hat, oh Gott, Weil jetzt Hannes müssen wir mit Hannes Tille ja. dadurch, ja. sondern es geht einfach darum, dass du allein schon fürs Training für zwei Monate... Äh, das würde ich sagen, er brauchst halt die Qualität,
3: um auch unsere Qualität im Training hochzuhalten. Genau, das brauchst du, das dann hast du
4: englische Wochen, das heißt du brauchst auch Entlastung und dann ist es natürlich ein Bonus oben obendrauf, dass du wenn mal wirklich irgendwo was brennt oder mal ein Satzende, irgendwie eine einen Doppelwechsel nochmal machen oder was weiß ich, dass du einfach Optionen hast, auf ein Spiel nochmal einzuwirken, die du, die du sonst nicht hast. Und wer, wer sich die Frage stellt, welche Auswirkung hat das oder wie wichtig ist das wirklich oder warum muss man da nochmal aktiv werden, einfach mal die Netzhoppers in dieser Saison anschauen. Ein Team, das am Anfang der Saison wirklich gut und stabil war und dann einfach mit Verletzungen und Verletzungen und Verletzungen und wenig Leute im Training und dann, dann kannst du dein Niveau nicht halten. Du brauchst Wechseloptionen, du musst die Belastung verteilen, du brauchst ein, ein Training auf hohem Niveau gegen zwei komplette Sechser. Und deswegen ist dieser Transfer eben zustande gekommen. Deswegen natürlich auch nur befristet bis, bis Ende Januar. Ich habe
3: ja Cedric ein Video von Peter Große gezeigt, aber hat er gesagt, er ist das gleiche Spielertyp wie Hannes, hast da brauchen, äh, wir, nicht. brauchen wir nicht.
1: Screenshot von der Tabelle auch noch geschickt? <lacht> Ähm, nee, was man vielleicht noch zu, zu Arash sagen muss äh, oder sagen sollte, also er war jetzt vereinslos, ne? In dieser Saison, aber bewusst hat er gesagt, hatte ein paar Angebote im im Sommer hat sich, konnte sich aber, wollte sich nicht festlegen, wollte sich vielleicht auch bei der Nations League nochmal entsprechend präsentieren, hat ein bisschen gepokert, dann hat nichts so richtig ihm in Kram gepasst, dann hat er ein bisschen bei der äh, besagten deutschen Nationalspielerin in Istanbul wohl. In Moderna muss er auch äh, Moderna genau. war. Auch mal, ja. als, er da, als Bruno da noch
3: bei der Nationalmannschaft unterwegs war. Deswegen kommentiert auf einmal Bruno unsere Posts. Ja, äh, Bruno jetzt.
1: <lacht> und Bruno, also Teil, Junge Peter für dich, also Bruno, Bruno trifft sich halt auch privat mit Neymar. Also das ist schon... Mhm. Ist, ist schon ein Influencer, kann man sagen. Okay, okay, Klasse. okay. okay. Ja. Ähm, ja, und hat er gepokert, hat nicht so richtig gepasst und hat dann halt klar gesagt, so genau für so eine Situation. Medical Joker. Äh, genau, das wir jetzt suchen. Oder hat ja, hat ja Pierre auch schon ein, zwei Mal gemacht in ja. seiner Karriere damals. Äh, da, dazu Kramp's kurz die Frage,
4: wenn nicht Jan Zimmermann aus Polen schon in Italien <lacht> Feuerwehrmann hätte spielen müssen. Und Pierre, Pujol ja. und Pierre Peugeot in Polen. <lacht> Einspringen musste, hätte da noch mal das Telefon geklingelt bei Püsch. Aber, aber deutlich. deutlich. <lacht> Feiert mit! Oh, aber ich schon wieder.
1: Oh, komm, <lacht> ja, das ist okay. oh. ja, sehr gut.
3: Obwohl ja. mit Matt West, weil der die ganze Zeit kursiert ist als oh. Gerücht, wäre ja genauso witzig gewesen. Ne? Und er wäre, hat auch Sedri gesagt, er wäre der optimale Mann gewesen. Er hat ja dann naja, für uns unglücklicherweise hat er ja verlängert. Gerade vorher, in kurz vorher verlängert, bis ja. Ende des Jahres. Er wäre halt genau derjenige, der gepasst, der wäre gekommen. Der, allein der, der, schon deswegen, weil sich niemand mit ihm einspielen muss. Also genau, fast niemand mit er ihm er einspielen kennt, muss. Er kennt ja auch alles und so weiter. Ja. Er hat keine Eingewöhnungszeit und so weiter. Er wäre sofort da gewesen. Ja. Ah. Ähm, Kennt den Team-Einlauf. <lacht> so das verdammt. hat er übrigens auch ja. übernommen. Ne? In Hildesheim ist er ja. Ja auch, ja auch so langsam jetzt. Also. Luftküsse und.
1: Hat er ja, ja. <lacht> Mark auch kurz zelebriert. Aber, aber ja, <lacht> er hat gesagt:
3: Nee, gießen jetzt. Mal gucken, was passiert. Äh, man munkelt, dass also er vielleicht, vielleicht gibt es ja ein paar Anfragen aus Katar oder so. Ähm, es gibt ja so, so
4: Liegen, die dann einfach äh, ja. sehr kurz, sehr konzentriert da irgendwie nur genau. ein paar Wochen und dann kann man nochmal gut, gut Taschengeld einsammeln. Kann
1: man bei Samu Tui anrufen, anrufen, eine ganze Vorbereitung geskippt, um jetzt in <lacht> Katar ein bisschen ein paar, paar Euro oh. zu verdienen.
4: Hat ja äh, Arash auch schon äh, hinter sich, Katar, wenn ja, ich es genau. ja, gesehen ja, habe. Ja.
1: ja, haben wir zu ihm noch was zu sagen? Einen Punkt hatte ich noch, aber habe ich gerade vergessen. Wir
0: bleiben, wir bleiben beim Namen auch bei Arash.
1: Ja. ja. Du kannst Dieb sagen, wenn du möchtest, aber Arsch ist auch. Okay. Nee, ich
0: glaube, das überlasse ich anderen.
4: Okay. Aber das ist äh, noch nicht gesagt worden. Also, dieser Name kommt daher, dass eben in der Familie indische Wurzeln mhm, genau. auch vorhanden ja. sind. Ne? Also, wer sich da wundert. Ja.
3: ja, also, ich bin sehr zufrieden mit der Wahl. Also, ich glaube, ich glaube, das wird gut. Und wie gesagt, Aber wann ist man mal enttäuscht auch, worden von einer Nachverpflichtung naja, der bär in der Saison? Oh, ich habe. Kennst du noch Krasimir Gajdarski? Nachverpflichtet. Bulgarischer Mittelblocker, nachverpflichtet kam nie so richtig bei den br an.
1: An Nachverpflichtung? Aber ja, also der war vor meiner Zeit. Seit ich da bin, fällt mir kein...
3: Kevin Leroux?
4: Oh. Ey, aber z- zumindest medial eine große Nummer gewesen Abbruch. und Abbruch. sein Auto auch eine große der Nummer der gewesen. Mann, der, der Mann hat mit dem Podcast
3: durchgespielt. okay.
1: Ach, klar, Kevin Leroux.
4: Aber er hat, aber drei Punkte gespielt, glaube ich mal.
1: Gegen Gießen im Halbspiel, die waren gut.
3: Ja. Hat er nicht auch dann am ja, Ende das gegen Trendo gespielt? Also hat das Ding schon verloren dann? oder doch am Ende auch eingewechselt? Naja. Ich glaube, ich glaub, nicht einer ist bei Kevin mitgesprungen. <lacht> Selbst Kevin ist nicht bei Kevin mitgesprungen. Wie
4: <lacht> konnte
1: ich, konnte, ich konnte Kevin Leroux vergessen? Ach oh, ja. das, ist ein, das ist mit das dunkelste Also, wow.
3: Ach, aber er war nett. Ich
1: habe ihn damals zum Arzt gefahren, als mit seinem Rücken nicht besser wurde. Weiß ich noch.
3: Ach, mit dem äh, Südpol-Spezialisten, der oh, nicht ja. aus der... Ja.
1: Da wurde das große Rad gedreht. Da wurden die Spezialisten, Spezialisten in Steglitz, aber wurde nicht besser.
3: Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, gerade so bei Spielern, die halt in ein festes Team reinkommen, neu dazu, ist es wichtig, dass die auch menschlich halt irgendwie auch passen und das ist eher, also jetzt... äh, Er hat ja auch mit Nemo schon einen Fixpunkt, den er kennt und so, das hilft ja auch alles. Aber mit seiner offenen Art, ganz easy da in die Mannschaft zu kommen. Und ich glaube, unsere Mannschaft ist aber auch von dem Konstrukt her so ein Team, dass es auch neuen Spielern sehr einfach macht.
1: Vertrag bis Ende Januar, falls wir das noch nicht gesagt hatten, ne? Andere sechs bis acht Wochen sind angesetzt, also hoffentlich kann er ähm, nach der Weihnachtspause, vielleicht kurz vor der Weihnachtspause oder nach der Weihnachtspause den Ball schon wieder anfassen.
4: Die gute Nachricht, die wir haben, also OP lief ja schon, soweit alles gut gelaufen, er hat sich auch schon artig bedankt bei den Physios, bei ähm, Sophia und Anto, bei äh, Dr. Oli Mildner und bei... Oh, habe ich vergessen, dem anderen Arzt ja Le- noch. Herr
1: Lehnert hat ihn operiert, Handschuhe. Ah, ja. und der Arzt genau. in Aachen natürlich auch noch, der, der sich wohl angeguckt hat, als erster dann.
4: Ja, dennoch hieß es in der Meldung, da habe ich kurz gestockt, so dass es mindestens sechs bis acht Wochen stand da. So, das ist, also müssen wir dann mal schauen. Ne? Ich angreife mal.
1: Grüße an den Doc, immer erstmal konservativ. Mhm.
3: <lacht> so, gut, das ist jetzt unsere Mannschaft für die Dieses kommende Jahr. Pokalhürde zu Hause gegen Lüneburg.
1: Tassilo, dein Lüne. Kannst du überhaupt für uns sein?
3: Das ist so ein Ding,
4: ne? Auch Hannes hat mal das Gefühl, ist immer eher auf Seite von Stefan Hübner.
0: Was, was, hätte, denn, was hätte denn schlimmer kommen können? In Lünen spielen?
3: Auswärts in Lüneburg, ja, ja. Wie wir es natürlich auch schon vorher angekündigt hatten. Aber das ist der Kelch nochmal glücklicherweise an uns vorbeigegangen.
0: Nach dem Bundesligaspiel hätte ich das Pokalspiel
1: da wirklich nicht spielen wollen.
0: Lünen mit Aufwind. Was ist das gerade? Drei in der Liga? Peter, sag uns was. Du hast doch Netzhoppers gegen
4: Lüneburg geguckt. Zwei in der Liga zurzeit sogar. Ähm, ja, ich habe Netzhoppers gegen Lüneburg geguckt. Mit Netzhoppers habe ich gerade schon mal gesprochen. Ähm, die haben wirklich eine schwere Zeit gerade. Ähm, wie gesagt, ich fand ja. nicht, dass das Team irgendwie schlecht zusammengestellt war, dass da wenig Potenzial war oder so. Es gibt zwei Themen, die vielen Verletzten und äh, Zuspiel wackelig. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ähm, Lüneburg hat das da. Ich
1: kann Flo auch oh. nochmal deine Unterlagen hinschicken.
4: <lacht> ähm, gut, ähm, seriös runtergespielt. Das, der eigentliche Schlüssel war ja, dass sie, nachdem sie sich im Hinspiel gegen, ähm, was war das, Bukarest, Belgrad, ja, Bukarest, Bukarest, Bukarest. Bukarest. Ähm, noch das, die Butter vom Brot haben nehmen lassen und dann die schwere Auswärtshürde meistern mussten, haben sie da wirklich 3-0 aus der eigenen Halle geschossen, haben ähm, angefangen, ihr Potenzial, was wir gesehen haben, was in dem Team steckt, abzurufen, Kaul wieder fit. Um, und dann eben auch über die Netzhoppers da 3-0 drüber gegangen. Der erste Satz wirklich auch sehr deutlich. Um, und in den letzten beiden Spielen Stefan Hübner wirklich keinen einzigen Wechsel gemacht Kein auf der Wechsel. Position. So, also Er hat gesehen, meine Mannschaft hat gerade Rhythmus, das läuft gerade, das will ich nicht brechen. Und ich bin der Überzeugung, dass er versucht, das, was gerade da ist, rüberzubringen zum Donnerstag in die Max Schmelinghalle. Und wenn das gelingt, wird das ein heißer, heißer Tanz dort. Ähm, Es ist wie immer, wenn wenn Teams von diesem Kaliber wie Lüneburg bei den bär spielen. Es muss für diese Teams viel zusammenpassen. Der Kader ist natürlich nicht so tief, wie der bär kader das ist. Arasch wird ja auch schon da sein, dann äh, zum ersten Mal am Donnerstag. Ähm, Wird wahrscheinlich jetzt nicht die große Rolle spielen, aber selbst da gibt es wieder die Option. Ähm, das heißt, Lüneburg hat die schwierige Aufgabe, da eben viele, viele Spieler zu schlagen. Und Berlin muss in Anführungszeichen nur ein, zwei Leute aus der ähm, Startaufstellung von Lüneburg knacken, dass es dann irgendwie eng wird, die Wechsel gleichwertig zu gestalten. Aber wenn das alles so funktioniert im Lüneburger System, wie es zurzeit war bei den letzten beiden Spielen, dann kann das durchaus wieder Potenzial haben, so ein Pokal-Krimi zu werden.
3: Wird es wieder 47 Fehlausschläge geben? Ich bin mir
4: sicher, dass Lüneburg wieder sehr aggressiv aufschlagen wird. Sie, sie können auch gar nichts anderes machen. Ja, also Sie haben ähm, einen Zuspieler mit knapp über 1,80, einen Außenangreifer mit 1,85. Die können sich nicht darauf verlassen, zu sagen, hey, wir regeln das im Block und es mal rüber. So, das, das, das wird nicht passieren. Lüneburg ist ein Team, das muss Druck von der Aufschlaglinie gehen und ähm, wenn es ihnen gelingt, wird es sehr haarig für Berlin. Wenn dann zu viele Fehler auf Lüneburger Seite passieren, dann wird es natürlich irgendwann ähm, erstens ein bisschen zerfahrenes Spiel und zweitens natürlich eine leichtere Aufgabe für Berlin.
1: Iwart Meister, Asse, bisher 13 in der Bundesliga. Ich und
3: nicht. bei den Blocks ist er auch weit vorne mit dabei.
1: Aber Lüneburg natürlich immer Thema, Achillesferse, Annahme, ne? Aber jetzt mit Cowell, ich habe jetzt keine Statistik von ihm parat. Wie gesagt, wenn,
4: wenn Cowell und, und Worsley, ähm, also libero Worsley, Gage Worsley yeah. spielen ähm, und Jordan Evert entlasten können und Jordan Evert dann das machen kann, was er am besten kann, nämlich offensiv agieren. Den Block anschlagen. Dann, dann wird es... beiwerfen. Ähm, dann, dann ist es <lacht> das Spiel, <lacht> den was Lüneburg... Block an die Außenhand werfen, <lacht> den Ball an die
1: Außenhand werfen. <lacht> dann, dann ist es
4: das Spiel, was Lüneburg möchte. Aber das zermattet um. dich als Block, das macht dich fertig. Ja. Ja, das ist ein wirklich frustrierender Spieler. Das ist also gutes Training für Kovacevic am Ende bei Slavieci. Bei ähm, nur, dass der noch Linksender ist, <lacht> obendrauf zu, zu einem Überfluss. Ähm, ja, aber wenn es eben gelingt, da zum Beispiel einen aus diesem Annahmeriegel zu knacken und dann muss ein Aukefandekamp rein, ähm, dann, dann hast du als, als, als Berlin hast du Aufschlagziele, dann kannst du was machen. Ja, also bin ich bin ich gespannt, wie es ist. Auch Berlin ist ja, was den Aufschlag angeht, ähm, nicht auf einem Niveau durch die Saison gekommen bisher. Ja. Ja, da gab es Spiele, da hat man im Aufschlag dominiert, aber es gab eben, und das ist eins der großen Muster, immer dann, wenn der Aufschlag nicht gut war, sofort erhebliche Probleme. Das war in der Champions League gegen Heba so, das war äh, in Ankara so, das war aber zum Beispiel auch in Lüneburg so bei dem Krimi ähm, im, ja. im Ligaspiel. Und das ist natürlich was, da ist man darauf angewiesen und da ist das auch gut, dass das ein Heimspiel ist, ähm, dass das im Pokal jetzt
3: läuft. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben natürlich mit Ruben und Sato die Top-Annahmespieler vielleicht der, der Liga. Ich gucke auf die Statistik, Und vergiss mir Adam nicht. Adam ist Top 1, ja. Und äh, Timothee Karl überraschenderweise ist gar nicht so weit weg von denen. Auch er mit einer sehr guten Annahmestatistik äh, bisher ligaweit. Ja, das ist immer
4: dieser Effekt, wenn du. es ist, ist ein ähnlicher Effekt wie bei Jordan ebert auf der anderen Seite. Wenn du einen hast in dem Dreierriegel, der der vermeintlich schlechteste Annahmespieler ist, kriegt der natürlich am wenigsten Feld von seinen Kollegen dann schiebt man zusammen. Der Gegner versucht dann trotzdem, diesen Spieler zu treffen, hat aber nur wenig Spielraum, dann werden die Aufschläge schlechter, dann geht die individuelle Quote hoch. Ja, also da muss man immer aufpassen, diese Zahlen richtig einzuordnen. Hättest du sonst irgendwas Positives für unsere Mannschaft? Also kommt ja. da noch was? Wie gesagt, man ist das bessere Team. Man muss es nur, man muss es nur zeigen. Heimspiel noch. Und Heimspiel. Heimspiel. Ich ja. habe
1: heute reingeguckt, ähm, wenig unser, blau. unser Ausscheiden gegen die Netzhoppers vor zwei Jahren äh, exakt also, auf den Tag genau, nee, 25. November 2020. 25.
3: November, ernsthaft? Ja. Wahnsinn. Und äh, da, am Donnerstag,
1: aus der 24. November. Also, zwei Jahre nach dem letzten Heimspiel, damals vor Geisterkulisse, 2-0 Führung. Ähm. so was. oh ja, oh ja, ich Mit erinnere Matchball. mich Mit hat, Matchball.
4: Felix hatte schon abmoderiert, nee, Georg war es. Georg, Georg hat schon irgendwie über MVPs ja. gesprochen und ja. so. Ja, genau. oder so. Also auch. Und Matchball ja,
1: ja. gehabt und so. Ja, ja, na gut. Das so viel zum Pokal und uns. <lacht> Wie es da immer so läuft, deshalb... Äh Aber was, was man noch als Trumpf hat, ist natürlich die ähm,
4: crunchtime qualitäten in der Bundesliga bisher. Also crunchtime time bundesliga es holt am Ende 9 von zehn Sätzen, hat man das Gefühl, wenn es eng wird. Ja. Das, darauf muss man sich wieder berufen. Das war auch genau der Unterschied in Lüneburg. Dass da an den entscheidenden Punkten dann eben auf der gegnerischen Seite Fehler passieren, ähm, dass dann die Mitte mal nicht durchkommt, der Diagonale einen Fehler macht. Ähm, es ist auch tatsächlich ja eigentlich so, dass Lüneburg eine relativ dankbar zu scoutende Mannschaft ist. Ja. Also man weiß ja relativ genau, was passiert. Man muss es nur am Ende dann auch stoppen können. Und dann braucht es Disziplin, dann braucht es genau den sauberen Block, der sagt, okay, die Bälle von Iwat, die, ähm, die Punkte werden, weil sie gut gemacht sind, die gehen dann einfach durch und die anderen, die hat man Und nicht, dass man versucht, weil man hinten liegt, weil man Stress hat, weil man sich unsicher fühlt, irgendwie zu greifen, die Arme auseinanderzunehmen, mehr zu machen, als es es man eigentlich dürfte. Dann gibt es zusätzliche Möglichkeiten und dann wird das sofort bestraft werden. Es kommt auf Disziplin an, deswegen hilft es natürlich dann da gut reinzukommen in das Spiel, sich wohlzufühlen. Aber wenn erstmal Unruhe drin ist, dann kann das Lüneburg nur die Karten spielen. Ich habe
0: mal eine Frage an euch, wie Cedric äh, ist er schon wieder fit? Du hast, Christoph, du hast gerade gesagt, äh, klang noch sehr kränklich, also ist er am Donnerstag nicht dabei. Hat das Auswirkungen aufs Spiel? Wird
1: man sehen. Äh, Also Situation ist so quasi, dass fünf Tage Quarantäne vorgegeben sind, Äh und negativer Test natürlich also muss symptomfrei sein solltest negativen Test machen es wird ja nicht mehr jede Quarantäne angeordnet deshalb liegt das so ein bisschen in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen aber bei Adam ist jetzt zum Beispiel so dass er sich schon wieder gut fühlt äh, Test ist schon wieder negativ heißt er kann dann raus mhm. und bei Cedric wären es ja quasi kann man ja hochrechnen von Samstag bis äh, Donnerstag dann auch ziemlich genau diese fünf Tage Sodass dass es erst sich am Donnerstagmorgen wahrscheinlich entscheiden wird ob er äh, abends dabei sein kann
4: aber, aber sag mal vielleicht noch mal intern, was in dem Fall, in dem er nicht da sein kann, passiert und was dann an, an Unterschieden ist. G- also Gibt es wahrscheinlich ein Briefing vorher? Er redet noch mal sehr viel mit, mit Lucio. Ja. Gibt es während des Spiels Kontakt oder ist dann wirklich die Verantwortung nur bei Lucio? Ähm, oder was, 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 was könnt ihr da, was könnt ich, ihr da sagen? Ich Kann mir
1: vorstellen, dass die Verfahrensweise da noch mal ein bisschen eine andere ist als jetzt, wo es so spontan war äh, am Samstag. Ne? Also da war es ja dann wirklich, okay, jetzt sind andere Sachen vielleicht in dem Moment auch wichtiger Cedric musste irgendwie nach Hause und musste sich alleine dann ja auch um alles kümmern und Lucio, also da war ja keine Chance, das noch irgendwie vorzubereiten, da musstest du quasi dann damit dealen, so wie es ist und jetzt, wenn das für Donnerstag wieder der Fall ist, dann wird da bestimmt äh, ein Austausch herrschen in irgendeiner Form. Also ihr könnt kann auch
0: jetzt einfach irgendeine aus. Hinterfeldkamera zu ihm
3: nach Hause in Dürn, streamen. In Düren war es ja auch so, ich meine, Lucio arbeitet ja mit ihm genauso am Gameplan. Ja, Lucio da kennt den Gameplan natürlich auswendig. Und ne? das war so spontan, Lucio hat gefragt, dass er mit Hannes... Äh, mit Aufschlag beginnt, Das Hannes zuerst aufschlägt und dann, das war eigentlich das Letzte, was sie sich abgesprochen hatten. Mhm. Und dann ging es los im Bus.
1: Ja, also der Matchplan wird jetzt auch schon natürlich von zu Hause zusammen gemacht und ähm, klar, am Ende brauchst du irgendwie einen Head-Co- Headcoach an der Linie, das ist schon wichtig und vor allem, wenn es dann mal nicht läuft. Ne? Also. Ne? Aber, der also, aber zum Beispiel ist
4: ja auch eine Frage, also Lucio mhm. übernimmt ja auch Aufgaben, wenn Cedric da ist. Das heißt, wenn Lucio Cedrics Aufgaben macht, mhm. dann bleiben ja Sachen liegen, die Lucio sonst macht. Ja.
1: Das ist quasi quasi so ein bisschen Live-Scouting, also Scouting interpretieren, äh, Muster sehen und sowas. Was er dann quasi Cedric weitergibt, wo Cedric ja nicht die Chance hat, weil er ja ständig an der Linie navigiert und dirigiert.
3: In Kontakt immer mit Rafa, dem Scout die chatten da miteinander, also Lucio kriegt sein Live-Bild und so weiter und so fort und gibt dann immer das an Cedric weiter und das geht vielleicht ein bisschen verloren.
0: Ich hätte ja gesagt, äh vielleicht geht Rafa dann in der Auszeit einmal mehr hin und gibt noch was rüber. Vielleicht hat Peter einfach Zeit und kann sich dann auf die Bank setzen, so als Unterstützung für Rafa.
3: Aber wichtig ist natürlich, äh, dass dann natürlich solche Spieler wie Ruben Schott und solche äh, erfahrenen Spieler, dass da noch mehr reingehen und die Mannschaft mitführen, wenn eben eine Führungsperson wie wie der Head Coach eben ausfallen. Aber das muss eben allen bewusst sein, es ist nicht so, dass das keinen Unterschied machen würde,
4: sondern gerade dann, nee, wenn Stress entsteht, ist das genau. schon nochmal irgendwas, was, ja. was natürlich auch allen ein bisschen die, die Angelegenheit ein bisschen ungemütlicher macht.
1: Auch wichtige Entscheidungen treffen, ne? wie reagiert man jetzt mal personell, wenn es nicht läuft und so, also das ist natürlich da, äh, dazu ist man ja Head Coach, um in so einem Moment das Richtige...
4: In dem Fall ist das Glück, dass Lucy und Cedric eben auch schon relativ lange zusammenarbeiten, ja. ne? dass da auch wahrscheinlich ein großes Vertrauen herrscht und hier weiß, wie würde Cedric reagieren ja. und so. Aber ähm, in, in einem engen Spiel, in dem es spitz auf Knopf steht, kann sowas am Ende einen Ausschlag geben.
0: Wie ist denn euer Bauchgefühl? <lacht>
4: immer, immer, immer nach Bauchgefühl Pokal
3: fragen. Bevor ja. Peter angefangen hat mit Reden, war es eigentlich noch relativ Ja, gut. Mich, mich nervt es ein bisschen,
1: dass Lüneburg so gut drauf ist und dass sie so ein Momentum haben und so. Und wir so klar, ein paar kleine Ecken und Kanten und so. Keine Wehwehchen, aber ja, Kapitän nicht da. Und Corona, bisschen. Anton hat mir heute auch gesagt... Aber
4: Kapitäne sind doch auch ein Team. Da ist doch auch einer von den Kapitänen da.
1: Ja, ja, aber so ein bisschen dieses, dieses wabernde Corona-Thema werde ich jetzt auch noch positiv und so. Alles ein bisschen unnötig muss. <lacht> es ist
4: aber, es ist das erste richtig echte Du-oder-Dai-Spiel dieses Jahr. Ja, Und aber auch das glaube, erste richtige Du-oder-Dai-Spiel für dieses Team.
1: Da würde ich aber sagen, haben sich die äh, Champions League-Spiele mindestens genauso angefühlt. Glaube ich. Ich glaube, dass, dass die Spieler ähm, noch mit einer anderen Mentalität an dieses Champions League-Spiel gehen, als vielleicht jetzt an dieses Pokalspiel gehen und sagen, oh scheiße, jetzt heute dürfen wir nicht verlieren. Sondern in der Champions League herrscht, glaube ich, mindestens die gleiche Anspannung. Also in der, Ch- in der Champions League was reißen zu wollen, ist mindestens genauso groß im Kopf wie nach Mannheim zu wollen. Würde ich denken.
4: Ja. Also bin ich gespannt. Also es gibt ja schon für die Champions League, gerade auch in den letzten Jahren, was die meisten Spieler, die schon länger da sind, miterlebt haben, eine durchaus andere Historie als im Pokal. Ja, ähm, das, das kann schon ein Thema sein. Ja, und auch in Historie- Champions League, selbst wenn du die ersten Spiele unbedingt gewinnen willst, selbst wenn du das nicht holst, bist du nicht direkt raus und du hast die Chance in der Gruppe noch hinten raus, wieder irgendwas zu erreichen. Im Pokal ist es wirklich das erste Spiel, gewinne es, oder dieser Wettbewerb ist, ist Geschichte.
1: Aber ich glaube, Historie ist immer so ein Ding, was, was von außen höher gehangen wird als innerhalb. Aber kriegt das das Team innerhalb nicht mit, einer dass Mannschaft? es eine
4: Historie gibt von, von Bea Wollis damit? Und ja,
3: musste ausblenden, meine
4: Fresse. Ja,
1: ja aber das also Das ja, ist
3: Vergangenheit, waren andere Teams jetzt.
1: Also, das ist Leuten bekannt, aber zum Beispiel neemeyer okay, der wird jetzt nicht sagen, äh, also, Scheiße, Bea können nicht Pokal. Ich bin letztes Jahr 3-2 in Friedrichshafen rausgeflogen. Der würde da jetzt nicht zu Hause sitzen. Ja. Und,
3: ey. Wir machen diesmal keinen Podcast während des Spieltags. Das ist doch super. Wir haben es extra jetzt vor dem Spieltag aufgehoben. Wieder,
1: ja, deshalb kommt er auch vorher, aber hören wird ihn die Hälfte erst danach.
3: <lacht> das stimmt. Uiuiui. Aber
4: das ist, also ich glaube, das ist das, das häufigste Feedback gewesen am Ende der letzten Saison zum, zum Thema Podcast, auch was dann so im Rahmen der Feierlichkeiten zur so Meisterschaft Meisterschaften so an mich reingetragen wurde. War alles schön und gut, aber bitte nie wieder eine Aufnahme während eines Pokalspiels. Ich fand die Idee gut. <lacht>
1: Also ich muss rückblickend sagen, dass das ist völlig bekloppt. <lacht> war. Was Ey komm, zum also erstmal
0: erst 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 am Donnerstag gewinnen und wenn das dann gut läuft, könnte man <lacht> ja für das Halbfinale dann auch.
1: Also. <lacht> <lacht> ei, 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 oh, ei. Zum Donnerstag noch, also wird wieder unten richtig voll. Äh, Kulisse stimmt schon wieder. Knüpft nahtlos an die ersten Heimspieler an. Ich glaube, wir hatten jetzt einen Schnitt von 4.400 in den ersten vier Spielen. Ähm, und auch für so ein Pokalspiel unter der Woche wird es wieder richtig gut.
4: Man kann es gar nicht oft also genug sagen. Das sind europaweit Spitzenwerte, die da ähm, erzählt werden.
1: Jo.
3: Gut. Jetzt müssen wir langsam mal, wir wollten eine kurze Folge machen.
1: Ey, wir haben wieder über einzelne <lacht> Spiele <lacht> so viel geredet, dafür keine gesagt. Ja, weil Peter oder? immer
3: mit seinem Nerdwissen abdriftet. Kotz mich.
1: Flo hat mir noch zwei Stunden von der Reise erzählt. <lacht>
3: Und ich bin durch- durchgerattert. ne? Ja, da ja. wäre noch vieles möglich gewesen. Tassilo, was sagt der Zettel? Äh,
0: am Samstag geht es dann äh, weiter in Spiel gegen VCO. <lacht> <lacht> K- kommentierst du? Oder moderierst oh. du? Ich weiß gar nicht, was ich machen. Was mache ich da? Aber du bist da.
3: Knöpfe drücken.
0: Knöpfe ja. drücken. Ja. Also
3: ja. nur, komm, wir machen das jetzt ganz Ernst kurz. Gemeint, ähm, Samstag geht es dann weiter in der Liga. Ähm, Im Sportforum Hohenschönhausen. Äh, Kann gegen... ich
0: da Karten kaufen bei Ticketmaster?
3: Gegen den VCO berlin ähm, wann geht das Spiel los? 17 Uhr. 17 Uhr, also wie gesagt, im Sportforum, nicht in der max Schmeling halle Und deshalb... <lacht> hey, du redest, du redest
0: mit den Zuhörern,
3: als wenn sie dumm wären. Und das hast du jetzt gesagt? Ich will es einfach nur klar und deutlich, weil es gab Leute damals, die auch vor unserer Halle schon standen. Ähm... Und es gibt keine Tickets im Onlineverkauf, nur Abendkasse, 8 Euro Vollzahler, äh, 5 Euro ermäßigt. Ähm, Saisonkarteninhaber kommen mit ihrer Saisonkarte rein, aber wenn ihr möchtet, es, die Ticketeinnahmen einnahmen kommen zu 100% dem VCO zugute, deswegen freut man sich natürlich über jedes Ticket, was gekauft wird. Ja. So, und das ist es zu dem Spiel.
1: Alles gesagt. Und natürlich, die Jungs freuen sich über eine, hoffentlich über die vermeintlich... Größte Kulisse der Saison. Genau. Denn Bringt euch war. ein paar
3: Sitzkissen mit, auf den Holzschalen ist immer ein bisschen schwer. Das Getränke, Schmalzstuhlen. Also, w- wenn noch so wirklich
4: üble Hörsaalzeiten von der Uni so im, ja. im Kopf gutes also, Beispiel. Das, das,
3: das ist es einfach. <lacht> no. Tassilum, mach zu das Ding, komm.
0: Es gibt nichts mehr zu. Ah, doch, ich habe hier noch was. Mhm. champions
3: ähm, Durch die Wahl, wir warten aufs Ergebnis. Weiter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kalender. Kommt demnächst. Kommt er noch dieses
1: Jahr? Wurde signiert. Was? Kannst du einen Kalender kaufen? Spielszenen, Bea Wollies. Ist im Online-Shop, findest du. Super Angebot. Heute von einem unterschrieben.
0: Kriege ich ich den von jedem Spieler? Von jedem Spieler. Kriege ich den äh, auch am Donnerstag in der Halle? Kriegst du am Donnerstag in der Halle? Kriege ich den auch am Samstag in der Halle? Nein. Nein. Gut. Aber der Kalender ist da. Gibt es Tippfehler äh, in Monatsnamen? Gute
3: Frage. Naja, also, also tatsächlich, so bist du bist immer noch nicht, also nee, wir haben, es noch, gibt nicht noch einen da. weiteren Kalender mit Spielszenen der Mannschaft äh, aus der letzten Saison, der wurde unterschrieben von der Mannschaft und ist im Fanshop jetzt schon verfügbar, ich deiner spreche, von dir ja. genannte Kalender, powered by Benjamin Patch, designed ja. by Benjamin Patch, ja, da weiß produced ich gar by Benjamin Petsch, ja. ähm, Kommt demnächst. Also die, Es wird produziert, gerade die Dateien sind eingegangen. <lacht> mashallah. Und ähm, äh, jetzt wird sich beeilt, dass wir versuchen, noch die letzten Heimspiele in diesem Jahr äh, am Fanshop, äh, den Fanshop mit dem Kalender zu bestücken.
1: Also wir sind deutlich früher dran als letztes Jahr. So viel kann man das kann man schon mal
3: sagen. Ja.
0: Ben macht da also super Arbeit. Sehr gut, okay. Ähm, wichtige Punkte abgearbeitet. Gibt es denn von dir noch letzte Worte? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, Flo?
3: Nein, mir ist immer wichtig, ihr könnt auf Spotify unseren Podcast bewerten. äh, Bewertet ihn gut, vielen Dank. Und folgt natürlich unserem Podcast, ähm, dann werdet ihr immer benachrichtigt, äh, wenn wir die neue Folge rausbringen. Es ist immer nämlich unstetig, deswegen lohnt es sich bei uns umso mehr äh, zu folgen. Wir sind nicht so äh, jeden Mittwoch, jeden, jeden Sonntagabend. Nein, wir bringen dann raus wenn wir mal Zeit haben. Nein, wenn es oh. was gibt, worüber man sprechen ja, muss. Ja, das war das also, der zweite <lacht> Grund. Ja. Und natürlich, wir gucken, wie es immer mit dem Spielplan passt. Äh, wann gibt es genügend Inhalte? Ähm, Gerade jetzt nach so einer langen Auswärtsreise. Ähm, deswegen lohnt sich, uns zu abonnieren, die Glocke zu betätigen und dann immer auf dem neuesten Stand mit unserem Podcast zu
0: Du hast sein. mich mal so ausgelacht wegen der Glocke. Aber gut, äh, schön, <lacht> dass du das auch übernommen hast. Ist ein ja. Sehr gut. Äh, Christoph, gibt es von dir noch... Ich habe eigentlich nichts, außer, dass ich mal wieder Bock auf einen
1: Gast hätte. Wollen wir uns mal wieder kümmern, dass wir zum nächsten Folge mal wieder jemanden hinbekommen. Hm. Zum Beispiel einen br wolli zuspieler der jetzt viel Einsatzzeit bekommt oder so an solche Leute, denke ich. Hat mir ähm, Toni denn schon mal? Ja, aber es ist schwer mit Anton. <lacht> eine ganze Folge mit Anton.
0: Oh, uh, ich glaube... Das der muss hat ja auch wir, nicht die ganze Zeit da sein. Das hatten wir im Sommer doch mal probiert und dann gab es Terminprobleme und dann hatte, hatte der Junge doch alles verplant. Auf, nee, jeden, Fall, aber, auf äh,
4: jeden Fall. Das würde ich,
0: würd ich gerne mal ins Auge
1: fassen, dass wir da einen aktiven Spieler auch dann einfach
4: die mal die Wünsche sind. schreiben an
0: Podcast.bm-1.de. Podcast Weil die
1: ganze Sache ja nicht auf Englisch durchwuppen wollen, ist die Auswahl ja begrenzt. Aber klar, wir können vielleicht in der Insta-Story ein Voting machen. Oh,
0: das wäre. Ja, mit
1: Cody geht doch auch auf Deutsch. Das wäre spannend. Mhm. Auch stimmt, Cody hatten wir ja schon mal da, da hieß es, wir nehmen uns mal irgendwann Zeit für dich und dann kommst du länger zum Quatschen. Und äh, naja wie es halt ist. ne? Deutsche Freundin, also er ist im, im Deutschsprechen-Game, ist er weiter voll drin. also ja. Das äh, ist eher besser
0: als schlechter geworden, würde ich sagen. Ja. Na gut. Ja, ihr wisst, Lobkritik äh, zur 41. Folge. Haben wir es jetzt schon abgestimmt? Das kalibera protokoll Das <lacht> finde Das an. Benjamin Batch ist zurück nach. Ist immer noch nicht aufgelöst. Wir
4: haben letztes Mal behauptet, wir würden es auflösen. Ja, sind jetzt aber jetzt so, lang- so langsam.
1: floß letzte Worte, Flo. Ja.
3: Nee, Flo ist durch mit seinen letzten
1: Aha. Worten. Ja, dann bleibt es bis zur nächsten Folge.
3: <lacht> aber jeder hat ihn doch in der Halle gesehen. Ist doch
0: Ständig, bei jedem Spiel ja, Der ist immer da.
3: Toll. Auch durstig. Durstig. Und letztens in Italien war er. Oh ja, in Neapel. Moderator war er auch sogar.
1: Jetzt schweifen wir ab, aber die Anekdote können wir noch kurz erzählen. <lacht> 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 Meine letzten Worte. Ja, äh, hat die CV angefragt, hat ben, hat ben, ob Ben nicht Lust hätte, da bei der CV gala äh, Auslosung für die Europameisterschaft 2023, wovon die Frauen zum Teil auch in Deutschland stattfindet, glaube ich, Düsseldorf. Ja. Ähm, ob er da nicht so eine Art also wir hatten es verstanden als Losfee, so quasi hier, klassische, hier ziehen wir ein paar Lose. Nee, äh, hat er gesagt, ja, macht da gerne. Kontakt hergestellt, Bub lief. Ja, und dann kam er da irgendwie an, hat bisher nicht viel bekommen und dann hieß es, ja, du sollst schon ein bisschen Moderation machen, hier hast du mal Karten. Dann, also ich stelle mir Ben in der Rolle schon relativ, also, äh, ja. Die Karten haben wenig Sinn. Ja, also, wenn, nee, nee, also nein, halt. zu hart, aber äh, ist schon lustig, wenn Ben da, glaube ich, äh, mit so einer naja, wie soll man sagen, so einer organisatorischen führenden Rolle äh, äh, beauftragt wird, ist ganz witzig. Ich muss aber zu meinem, äh, ich muss aber gestehen, ich habe es mir nicht angeguckt oder auch nicht äh, bisher nicht nachgeguckt, weil es fand ja parallel zu unserem Ankara-Spiel statt, wo dann doch ein bisschen Druck auf dem Kessel war in dem Moment. <lacht> aber eigentlich wollte ich da nochmal reingucken, wie er es gemacht hat. Also ja, findet man bestimmt noch auf YouTube, wenn man oh Ben Patch Gott. als Moderator sehen will, dann äh, gerne da nochmal rein.
0: Das mal das. Das war dann die 41. Folge von Erb und Spritzig und das letzte Wort hat wie immer ein Freund des Sports, Peter Große.
4: Ich sehe schon die Spannung im Flussgesicht. Es ist ganz unspektakulär heute. Wir haben ganz viel äh, über ähm, andere gesprochen, wie es denn passiert ist und äh, über Arasch, der die Lücke äh, sehr gut füllt. Hannes, der das sowieso schon die ganze Zeit macht. Ähm, aber einfach auch nochmal alles Gute, schnelle Heilung. Auch an diejenigen, die es jetzt mit dem äh, bösen C wieder erwischt hatte, auf dass ihr möglichst alle schon am Donnerstag wieder dabei seid und ansonsten sehr schnell und dass keine weiteren Spieler erwischt. Ähm, gut, Pritsch.